0: Hei och välkommen till en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med mig en uh, fotballspiller, eller i hvert fall en ex-fotballspiller, han har akkurat gitt seg. Men har uh, utallige år i norsk elitserien, han har spilt der i mange år. Det er vel nærmere 15 år eller noe sånt, men vi ska gå gjennom det på Og vi var faktisk også uh, i samme klubb på samme tid, men da var jeg juniorspiller, så vi spilte ikke så mye sammen. Vi har en del treninger sammen da. Så jeg synes det er kult å ha han med. Han er en reflektert kar som er flink til å prate, så det vil jeg sikkert legge merke til. Så velkommen til deg, Fredrik. Takk for det. Eller kveldet. Kveldet, ja. ja. Veldig hyggelig å være her. Du har kommet helt i Lir.
1: Uh, ja, og det, jo, det vekker jo også gamle minner. Ja, for du har, har faktiskt bodd i Lir. Jeg har det. Jeg bodde helt, helt i bond der på, på jorda ute i Husebygata. Det, det er faktisk på et jordet. Det er mitt på et jorda. var veldig lett å holde
0: fokus på fotballen, i hvert fall, bodde der. Ja, for der bodde du når du spilte i Godse, ikke Ja, vi skal prate litt om det etterpå. Men du var i Godse i ganske mange år, du nesten fem år i Godse. Ja, fire og ja. ja, ble Norgesmester også. Ja, det var kjempegøy. Vi, skal, vi kommer litt in på det på Hvilke klubber du har vært i og sånn. Men du er jo fra eh, Grenland, eller fra Porsgrunn. Ja, det stemmer. Ja. Og jeg husker aldrig om du og Linn bor i Porsgrunn eller i Skien. <laughs> det er der nede. Ja, det er riktig. Vi bor i Skien. Bor i Skien. Eh, helt på grensa til Porsgrunn, faktisk. Det er sånn der. Der, ja. derfor jeg ikke husker det, fordi det er i nærheten. Mm. Så dere har kommet hit. Linn er ute og tar seg en løpetur nå. Eh, grunnen til at jeg nevner det er at jeg kjenner jo Linn fra før. Det er jo en god venn av meg. Eh, og jeg husker jo helt tilbake til første gang dere møttes. Jeg husker den min første daten dere hadde, det var kult å tenke på. Det har blitt en del år siden. Ja da, det er ti år siden det er nå. Så... Ja da, det er godminner det.
1: Og, ja, hun er ute og løper i veldig kjent stil. Hun eh, er glad i å trene,
0: det er ja. spesielt å løpe. Mm. Og dere har jo to barn sammen nå?
1: Ja da, nå har vi blitt ordentlig etablert av et hus og to barn og hund ja. og Alt. Alt stasjonkorn.
0: <laughs> nå har du litt mer tid til hverandre kanskje også, nå som du har gitt deg med fotballen. Ja da, nå er det mer tid
1: til familien, og spesielt er helgene, så det, ja, det er jo egentlig det er veldig koselig. Det er jo det er den største fordelen med å ikke være topp i røstøver lenger.
0: Ja, men du jobber jo en del for det. Jeg har skjønt at det er hektisk i ukedager likevel. Du har jo begynt med träningscenter og litt forskjellig. Vi skal prate om det på også, men du har jo gått rett inn i en ny karriere. Du har jo ikke tatt noen hvileover etter du ga dig.
1: Neida, det stemmer. Jeg har, men det har også litt med at jeg har aldri vært redd for å tenke på den dagen som alle må gjennom en eller gang. Når du legger opp som profesjonell så må du over i noe annet. Og, så jeg var på en måte godt forberedt. Jeg hadde funnet ut hva jeg hadde lyst til å gjøre og tok da fatt på det med en gang som ja som visst jag ska ta men då har det på en måte blivit at jag er medeier i ett crossfit center. tar en personlig tränarutdanse och ja, önskar då på mode bruka min erfarenhet som jag har på arbetat med genom flera år till att hjälpa andra eh och så vara med på resan til, til andre andra människor då eh vad målsättningen skulle vara.
0: Ja, det blir spännande vi ska in på det heter på fordi det har vi, du har jo vært også i møte med ATA, og så det er de gutta som jeg jobber, der har med. Dere har jo vært innom der og sett litt hvordan vi har det på Klossvidt Asker, og mm. har jo mange spennende tanker og ideer om hva du skal drive med fremover. Ja da, har masse tanker,
1: og så er det fint å snakke med. Altså de er jo veldig dyktige, og, og så at jeg kom i kontakt med de gjennom deg, og på en måte var der inne og... og hadde en workshop der inne, egentlig, hvor de på en måte grillet meg litt på spørsmål og tanker og sånn. Det var veldig nyttig for meg da, ute, altså inn mot det jeg ønsker å gjøre nå. Så um, veldig glad for at de, de er, har møtt dem fysisk, de har tatt tid til å på mail og vært veldig hjelpsomme i den fasen jeg er i nå. Så det, det er fint.
0: Ja, de er flinke. Det er bra service jeg har tatt. det skal i hvert fall være. Mm. Uh, så vi skal komme mer in på det på med det CrossFit-senteret som du har tilknyttet og Litt de tjenestene du har lyst til å tilby da, mm. ute i markedet der, mm. som også er uh, unikt i hvert fall, sånn uh, tror jeg, litt sånn, jeg har ikke hørt om mange andre som gjør det på den måten, så det blir spennende. Men du har vel også noe i en rolle i uredd fotball?
1: Ja, det stemmer. Jeg har en rolle der som en utviklingsansvarlig, uh, så det er jo inn mot medlemmene eller utøverne som er der, uh, men også på en måte som en uh, treningsveileder og Eh, igjen da tilbake til å måte, bruke når du har vært i gamet i veldig mange år så har det mye erfaring eh, og kompetanse som som er eh, som jeg har veldig lyst til å, å, å bruke å dele, og dele og gjennom det da hjelpe trenere eh, yngre spillere så da har jeg fått en veldig fin rolle der egentlig som utviklingsansvarlig eh, jeg føler at jeg får eh, gjort og jobbet med det jeg ønsker da mm. Ja, det er, men du skal ikke spille selv? Ja, jeg spiller også. Du skal barelager. spille litt, ja. Jeg ska være med og, og spille. Det er jo fjerde divisjon, men vi har jo lyst til å rykke opp til tredje divisjon, så jeg, jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe til med det.
0: Ja, ja det blir spennende da, å gå fra, ja, rett fra elitserien til fjerde divisjon, så det vil jo tro du har noe å bidra med der. Ja, jeg håper det. <laughs> ja, det er kult. Men det er faktisk noen gode spiller i fjerde divisjon også. Det er av de som er satser litt der, så finns det folk som kan spille fotball der nede også. Absolutt. Så det blir gøy å følge med på ja. Jeg tenkte vi skal jo starte litt etterpå nå med, med bakgrunnen din Litt som hvor du er fra Når du begynte å spille fotball Og, og egentlig litt karrieren din da Klubbene du har vært innom og sånn Men det er jo kult å ta det med en gang At vi spilte jo i samme klubb I godset på samme tid Men jeg var jo juniorspiller Ble jo egentlig akkurat litt Begynte å bli tatt opp litt Og hospitere litt når du var der Og du var jo en av de litt etter hvert bedre der som var fast på laget og som var en av de man så litt opp til da, du og Steffen Nystrøm og de gutta som, som trente mye da, det er sånn jeg husker dere da, som, som veldig godt trent og seriøse da, mens ja. de jeg vokste opp med, ikke, ikke så seriøse, <laughs> men vi fikk være med litt med de store gutta, så det var gøy, du kan si kort om det da, hvordan det var der, og vi kommer tilbake til gods på da. Uh, ja, først tilbake i forhold til seriøse og at vi har godt trent, det
1: er nok riktig. Både Steffen og jeg, Steffen Nystrøm, er nok uh, uh, vi har selvfølgelig vært talentfulle, men først og fremst produkter av uh, seriøsitet og treningsvilje og iver, da. Mm. Så alltid trent veldig mye, og det er nok også det som har gjort at jeg uh, holdt ut i så mange år også, i Elitserien. Uh, har nok følt at jeg stort sett har klart å bli bedre år for år, og hatt en driven og hatt den vilja til å på en måte stå i det og gjøre det som skal kreves og jobbe hardt da men ja, godsted det var jo en kjempefin tid det var jo der jeg på en måte slo gjennom jeg nøyt fotballen veldig i strømskotset jeg følte ikke jeg hadde noe å tape, alt å vinne og jeg var jo faktisk nesten 22 når jeg kom dit og øh, klarte da å etablere meg på laget veldig raskt. Jeg kom på sommeren 2007 og, og spilte egentlig ni eller ti kamper fra start på høsten, så allerede da, så det etablerte meg fort, og så var egentlig stort sett en, øh, den godsetiden en suksess. For meg personlig hadde god utvikling, spilte veldig mye, og koset meg veldig med fotballen. Mm.
0: Ja, det husker jeg godt, og du hadde jo du hadde Ronny Daly som trener en del, og du? Ja, ja. Dag Eilev Altså,
1: her er det jo mye historie ja, ja. Altså, jeg hadde jo Dag Eilev Var jo i strømsotsen jeg kom Og, og Ronny Deila var vel en Spillende assistent ja. Og Ronny Deila hadde jeg Som guttespiller Og Dag Eile hadde jeg tidligere i Pors Så det er jo på, på en mange ting som gjorde at jeg eh, Fikk komme på prøvespillegodse Og, og fikk kontrakt da Så Dag Eilev et halvt år der Og så var det Ronny Deila de neste årene da mm.
0: Ja, det husker jeg godt, og da spilte du jo ganske tydelig 4-3-3, så det var jo en ganske sånn fin roll, for deg å spille indre løper der. Det har vel du vært vant til også i Odd, spiller du på en litt samme måte.
1: Ja, da, det er jo det jeg vokste opp med også. Ja. I Telemark så har vi jo veldig, har veldig fokus på den 4-3-3-formasjonen, og jeg er jo litt som en typisk indre løper i den formasjonen.
0: Jeg husker du hadde bra løpskapasitet, litt tilbake til at du var godt trent da, ja. trente mye. Trente mye, ja. Det, det er sånn jeg husker dere da, som godt trent og seriøse. Uh, ja. Og
1: gode med, til å spille forpass, selvfølgelig men, uh, ja. Litt sånn box-to-box-spiller Som box -box, uh, en inn,
0: innrøp gjerne skal være mm. ja. Jeg husker det med Steffen Som var en god kompis han var, han var ganske rask Trente mye på sprint Og, ja. og gjorde litt ting med siden ja. Det er en morsom historie Vi hadde når jeg kom opp av laget Så husker jeg det var sånn, sprinttest ja. Det var sånn 30 meter eller noe sånt mm. Så skulle du gjøre syv stykker Du ja. gjorde 30 meter sprint Og så fikk du en viss pause Mm. og skulle gjøre det syv ganger eller noe da mm. og da husker jeg jeg hadde like rask eh, test som Steffen og det husker jeg han trodde ikke på han var ikke så fornøyd med det men forskjellen var jo at han hadde jo syv nesten like sprinter ja. mens jeg falt jo noe fryktelig jeg hadde en rask <laughs> ja det er jo litt av nøkkeren her da det er, jo, um... ja, det er sånn godt eksempel på at jeg var natur, naturlig rask men var ikke noe opptatt av å trene noe særlig sånn. som på det måten som han og kanskje dere gjorde da Ai. så det var forskjellen at han kunne gjøre det mange, mange, mange ganger ja. jeg kunne gjøre det en gang nå så var jeg ferdig. <laughs> ja, ikke sant?
1: Det, det, det er som du sier, men jeg husker jo veldig godt den testen. Det var jo, selv om du var godt trent, så var det jo, du jo ganske gående i, i baksida lår
0: i mange dager på. Ja, ja for det var mange sprinter på rader. Mm. Ja, det er sånn jeg husker det i hvert fall, men vi kommer litt tilbake til godsetet etterpå da. Mm. Jeg tenkte jo, det var bare en sånn fin morsom intro, siden at vi har en liten historie sammen der. Ja. Eh, det er fint, og likevel, altså, man kan begynne med litt bakgrunnen din da. Liksom hvor du er fra, når du begynte å spille fotball, hvor gammel du kanske var når du liksom tenkte at dette skal jeg bli god til, eller dette skal jeg satse på. For er, jeg kan jo litt om historien din, som du har fortalt om, og du er jo en litt sånn, det tok jo litt tid før du slo gjennom. Du slo jo gjennom når du var gått litt opp i 20-årene da. Mm. Og jeg vet at det er viktig for dig å få litt fram det at du, du trenger ikke slå gjennom når du er 17 eller 18 da. Det betyr ikke at karrieren din er over, eller at du ikke blir god, selv om du kanskje ikke er fast på et A-lag eller noe sånt når du er 17-18. Mm. Eh, og der er det jo veldig mange som faller av, meg selv inkludert, det kan vi komme tilbake til, som er veldig motsatt kanskje av din historie. Mm. Men eh, ta oss litt gjennom det da. Når er det du begynte å spille fotball, og eh, hvordan var den reisen der fra, fra du var unge da?
1: Nei, jeg, jeg begynte jo å fotball i 6-7 års alder, og fant jo tidlig ut at uh, det på en måte fotball uh, jeg likte best, og fotballspiller jeg hadde lyst til å bli. Jeg var jo uh, veldig glad i å være rundt en ball, trikser, sparker, bruker mange timer hver dag, også utenom uh, trening med laget. Og, og det, jeg var jo på en måte den, den ungen som alltid sa han skulle bli proff. Ehm... Uh, og så går jo årene, og så begynner jo da etter hvert sonelag, kretslag, landslag, eh, og sånn. Og jeg, jeg var på sonelaget, eh, og jeg klart også på en måte å komme med på kretslag en gang iblant. Men, eh, men der satte jeg egentlig bare benken, stort sett kom kanskje litt innpå. Så jeg var, jeg var jo alltid god, men jeg var aldri best. Jag varcke stjärna på mode som sagt jag spelade nästan ingen minuter med kretslag. Jag hade aldrig tagit ut på något utlandslag. Men jag hade driven då till på mode ehm inte haft så mycket fokus på det men också träna mycket då. Jag hade ett stort ønske om att bli professionell. Och så fick jag så är det ju sånn en utvecklingskurva går ju och liksom period då står stilla och så tar du steg och så och var det med mig och men jag tog store steg som guttespiller da, og inn mot uh, de årene skulle bli junior og da uh, tok jeg såpass uh, store steg at jeg uh, da hadde jeg Ronny Deila blant annet som trener, veldig dyktig trener da. pedagogisk flink, uh, lærte meg masse og han har jo, hadde jo allerede den gangen han var jo elitseriespiller den gangen hadde jo veldig mye å komme med i forhold til spørsmål, i forhold til hvordan du skal jobbe hva som kreves Veldig nyttig for meg da. Så jeg husker også at jeg en sekvens en gang hvor vi skulle stå og trikse, trikse til hverandre. To og to. Og jeg og en på laget stod og trikset, holdt ballen i lufta, syntes vi var kjempeflinke. Og ventet på å få skryt da. Og så kommer da eh, en som heter Hans Ole Berby som er min, så kommer bort og sier han sånn da står jeg klar for å få skryt, vi hadde jo en del. Og så sier han at eh, de som er på landslaget der, som er like en måte som dere, de kan stå sånn så lenge de vil. Uh, og det er sånn, da kan du på en måte velge for meg så var det sånn det ga masse motivasjon da At, uh, ok liksom, da da må jeg trene mer da skal jeg så jeg ble ikke demotivert da, det er en kombination av, uh, jeg hadde flinke trenere som rosa og, og veldig flinke, men også på en måte satt litt perspektiv når du trengte det da
0: fortalte ja, litt sånn hva som skulle til å,
1: ja, litt, ja. litt hvor lista lå da ja. Men da kom jeg, eh, i det jeg skulle bli i junior, så ble jeg heller hentet opp til Porsche A-lag, under Dageile Fagemo. Og det var jo utrolig gøy for det første. Porsche var jo den desidert beste klubben bak Odd på den tiden. Eh, de lå helt eh, i toppen av 2. divisjon, og hadde målsetning om å rykke opp til 1. divisjon. Så jeg ble hentet litt som en, en 17-åring. Eh, jeg var talentfull, men opplever da at det steget der, da, blir veldig stort da fra å være på en, en god, god ja, 16-åring til å måte komme opp på et A-lag hvor du møter etablerte gode A-lagsspillere. Jeg ble veldig godt tatt imot og, og har ikke noe å utsette på det, men det var et stort steg, da, så jeg opplevde i den perioden at utfordringene ble så store. Da. Jeg gikk fra å være på en, en av de bedre på trening til å bli ofte gjerne en av de svakeste Uh, og, og klarte ikke å ta de stegene som kanskje folk rundt forventet også som jeg selv håpet på og hadde forventninger til meg selv klarte ikke å ta steg inn på laget spilte stort sett bare B-kamper trente jo med å lage selvfølgelig hver dag jeg var en del av stallen men uh, men jeg klarte ikke uh, å ta steget men det som var styrken min var jo at jeg ikke ga opp Altså jeg fortsatt å trene like hardt selv om det ikke gikk min vei da. Så jeg husker jo, altså de årene der, du reiser, vi rykket opp til første jøsjon, konkurransen på laget ble enda tøffere. Vi hadde også andre unge gutter på laget som kom in som var ett år eldre enn meg, eller samme alder, som faktisk klarte å spille mer enn meg. Noen av de etablerte seg på laget også. Og jeg husker vi satt spesielt opp hjemmekamper. Jeg kunne sitte hele kampen på benken. Og det er kjipt da. Du trener jo hele tiden og har lyst til å spille. Du kommer ikke inn. Du får ikke vise deg frem. De få minutter du kommer inn, klarer du kanske ikke å vise deg i hele tatt. Men jeg husker veldig godt at da, når jeg kom hjem på kvelden, jeg var frustrert, ofte på meg selv, ofte på treneren, så tog jeg alltid på mig i joggeskoa da. Og så gikk jeg ut og så løp jeg. Og det er litt en, da hadde jeg på en måte valget, skal jeg da har kampdagen gått, du har ikke på kampdagen. Skal du da sitte hjemme på kvelden og være sur? Eller skal du ta på deg joggesko og altså kjøre en økt likevel da? Og sånn holdt på mange år da. Så jeg hadde på en måte evnen til å til å ta ut frustrationen min eller at jeg likevel, jeg likevel klarte på en måte å legge det som var nødvendig da og ikke gi opp, bare å, på en måte ha et mål. Da.
0: Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i da. Mm. Akkurat det, med å altså, selge den jobben jeg har nå, jeg jobber med spillere som spiller i elitserien, og Champions League i håndballet og på det høyeste nivået, alle legger jo ned like mye tid, eller, altså, alle er jo like mye på trening, mm. og så er det noen som spiller mye, og andre som spiller lite. Og man har jo perioder med spillere som nesten ikke spiller någonting. Og jeg det er mange som kan kjenne seg under den følelsen du beskriver der av å sitte på benken en hel kamp. Øh, Føler at liksom all den jobben du legger ner er det liksom er ikke verdt noe da. Eller sånn, jeg får ikke spille uansett. Og der er det, det som jeg sier akkurat der er det mange som enten så går dem ut og jogger tar seg en løptur sånn som du gjør da. Kjører inn til eller hva det måtte være. Eller så er det mer sånn, treneren er idiot og taggid er ikke, og så sitter du og synsyn på deg selv i stedet da. Mm. Du blir jo ikke noe bedre av det. Men jeg tror det er veldig lett å havne der, og jeg tror det er der, når det skjer når du er 17-18, at det er mange som faller av da. Det gjorde jo ikke du. Men kan du huske hvorfor, eller hvordan klarte du det liksom, å ha det mindsetet om at jeg skal ikke gi meg for det, jeg skal fortsette? Var det på grunn av folk rundt deg, eller var det bare for at du hadde så stort ønske om å bli god til å spille fotball, eller?
1: Nei, det var først og fremst mitt ønske om å på en måte nå, nå det målet om å bli profesjonell da. Hadde lyst, jeg hadde kjempelyst til å, bli, å kunne leve av fotballen. Og så hadde jeg selvfølgelig masse støtte eh, runt mig. Men det var først og fremst på en egen egen innsats og vilje. Men det er som du sier, da er vi litt tilbake på det at når du, når du driver med toppidrett, da, så havner du i så mange situasjoner da, hvor du kan bli skadet, du føler du ikke tar steg, du føler treneren ikke ser dig, du føler deg urettferdig behandlet, du blir ikke brukt i en posisjon du ønsker å spille, og da har du så mange muligheter til å legge inn unnskyldninger for deg selv. Da. Så jeg var nok flink til å ikke gjøre det. Da. Jeg var nok flink til å på en måte, se lengre frem. Og så er det sånn at uh, en dag får du sjansen, det blir din sjanse til å spille. Det kan være på grunn av en skade eller karantene, eller fordi du har blitt, du har tatt noen steg på trening som gjør at du får starte. Da. Men da må du også prestere. Du må jo prøve, å preste, da skal du helst prestere. Og hvis du på en måte har brukt den tiden med frustrasjon, feil, og ikke lagt ned på en måte treningsarbeidet som trengs, så klarer du heller kanskje ikke å prestere når du får sjansene. Så det var vel kanskje det som gjorde at jeg etter slutt etter tre, litt over tre, sånn, klarte å ta plassen, så var det fordi at da var jeg til slutt god nok da. Og det var gjennom flere år med mye trening, og selvfølgelig masse, masse utfordringer og mange ting, men til slutt, så, til, til slutt så klarte jeg å ta den plassen da. Men da var det en ny utfordring Da var, sånn, da, da var vi i første divisjon og, og Den sesongen ender da med nedrykk da. Sånn at jeg endelig klarte Etablere meg i første divisjon Så rykket vi jo ned Og da, da var jeg 21 år Og da er det sånn Da ser du rundt deg Ser du andre spiller i din alder Gjerne 3-4 år yngre spiller fast De eh, presterer og da er det litt sånn igjen da, tilbake på sånn, ja, hva er det som gjør da at du eh, fortsetter da? For min del da, så var det som sånn, da var jeg kommet til et punkt hvor, da hadde jeg trent ekstremt mye mitt liv, vært väldigt dedikert, det var fotballen, så var det store målet, men når jeg var i på så måtte jeg ha en jobb ved siden av for å på en måte kunne få ting til gå rundt da. Men da valgte jeg å si opp jobben da og yrkene, så sa jeg opp jobben så bestemte jeg meg for at nå skal jeg trene to ganger hver dag utenom kampdag og det gjorde jeg da om det var fotball på dagen eller styrke så trente jeg to ganger hver dag om det kunne være roligere situasjon utifra hva du kjente kroppen trengte og så seks måneder på da, i andresjon så ble jeg på en måte kalt inn til prøvespillig godse da da fikk jeg muligheten til det da var det litt sånn, nå er det sjansen da. Nå er det sånn, nå får jeg den ene sjansen her. Det var sånn jeg følte det.
0: Og da var du jo igjen, eller det var Dag Eilev som har trener. Jeg kjente jo Dag Eilev, han var der. Ja. Ronny Deila var der. Så var vel ikke tilfeldig at de hentet deg heller. De hadde jo sikkert sett noe i deg i disse årene da. Selv om du tok litt tid før etablerte det etablerte deg, så var det en grund til at de hentet deg.
1: De hadde nok sett et uforløst potensiale da.
0: Ja, og du ikke ga deg heller.
1: Riktig. Mm. Og at de hadde bygd en del fysikk da i de årene. Det var sånn at selv om jeg jobbet fast i Pors eh, ved siden, så var det sånn at jeg var på jobb fra sju til tre, halvfire, dro rett på träning med Pors, og tre dager i uka da, så dro jeg rett på eleksia etter Pors-trening da, for å trene styrke. Hvis ikke så fikk jeg ikke å trene styrke. Så det var, det var hektiske år da, selv de årene jeg satt på enk, altså, da jeg la ned ekstreme mengder med trening da. Men jeg bygde jo fysikk, så selv om jeg ikke følte at jeg tok kanskje de største fotballstegene, så bygde jeg likevel en fysikk da, som, som, som viste seg å være effektiv og nyttig etter hvert da. Men ja, da, da, da fikk jeg beskjed om at de ville se meg på prøvespill. Jeg skulle inn på en tre-dagers prøveperiode, eller tre-dagers prøvespill, og tänker at nå er det på en måte, er det, dette er sjansen jeg får. Jeg er nesten 22, og nå må jeg, nå, jeg må bare gønne på. Så mistet jeg bestemoren min rett etterpå. Så bare noen få dager før jeg på skal inn dit, så har jeg mistet bestemoren min. Det gjør at jeg skal ha begravelse for henne på fredagen, så jeg får på en måte bare onsdagen og torsdagen med prøvespill i stedet for tre dager. Da. Jeg er inte til drammen, bare gi, gi det man har, presterte godt, og fikk da, da kontraktet. Så klarte jeg det, på en måte. Da, altså, når jeg landet den kontrakten, da var jeg jo profesjonell. Da var jeg... Ja, og da var det. 22. Så... Ja, da var jeg nesten 22 år. Ja. Jeg, ble, jeg ble 22 september, jeg fikk jo den kontrakten her da, fra 1. juli vel. Mm.
0: Ja, og jeg tror jo det er, det er mange sånne historier, ikke sant, om eh, sånne, sånne som, som deg da, på den måten, som går den litt lengre veien. Mm. Men jeg tror, og det ser man igjen, Amal Pellegrino, som er god kompis av meg, han var med i første episode, han fikk vel sin første proffekant han var el enda eldre mm. han spilte vel fortsatt i andre divisjon når han var 2-23 mm. men som liksom aldri gir sig, jeg tror man bygger opp en sånn helt annen moral evne til å takle litt motgang at jeg skal ikke gi meg da så tar du vare kanskje litt ekstra på sjansen når du får den. kontra mange av de som jeg sa i stedet, som jeg vokste opp med fikk jo kontrakter når du var 15 da, 14, 15, 16 så fikk de avlagskontrakter og egentlig ingen av de som jeg spilte med som fikk det har blitt noe særlig ut av da. Mange grunner til det, mm. men en av de er definitivt den at da, da gidder du liksom ikke å legge inn den jobben da, som kanskje du gjorde, og bygge det grunnlaget, for du har allerede fått i fanget når du er 15-16. Mm. Ja, uh,
1: ja, jeg tror du har poeng. Jeg kan jo bare snakke på en av meg selv, men den kulturen du bygger for deg selv da, mm. den tar du med deg inn i profkarrieren. Så det var ikke sånn at når jeg endelig lyktes å nå målet mitt, så var det ikke sånn at jeg på en hvilte etter det. Nei fortsätter fortsetter du på en måte med å holde en samme standarden for deg selv. Du trener, er dedikert, du trener også mye på egenhånd. Så det er på en måte noe jeg har tatt med meg hele karrieren. Det kan jo også være at ved å gå den litt lengre veien rundt, da, at du kanskje i større grad setter veldig pris på det når du får det till.
0: Ja, og det er jo, det er jo mange veier det er jo mange forskjellige historier og mm. folk blir jo gode på forskjellige måter og slår gjennom i forskjellige aldre mm. men uh, det er i hvert fall utvilsomt uh, viktig å huske på at du trenger ikke å slå gjennom når du er 17 eller 18, at det er ikke verdens undergang om du da ikke er på den nivå eller der du ønsker å være uh, for det er mange ting som kan skje der da, fra du er 16 til 20, 21, 22 som, men det er mange som gir sig i den alderen der det ser man jo. Det er mange som ikke takler det og ja, ikke allerede har fått det til, da. Ja, da det, er,
1: det er så man vitt i mange ting som spiller inn, da. Altså, helt til hvor er du i puberteten din, på en måte? Hvor fysisk er du? Og, og på en måte hvilke steg du tar. Noen som sier, ta mange steg tidlig for så å stå stille en periode. Andre tar gradvis steg, og noen tar større steg. Altså, jeg tok mine største steg fra jeg var 21. Og var på mitt beste, vil jeg si, en alder 32. Så det der er, det er jo som sier, det er jo ikke en fast vei. Det er ikke sånn at du må på en måte, det er ikke sånn at du må huke på disse punkten hele veien for at du skal bli god. Det er ikke noe fasit på det. Så jeg tror det er väldigt viktig å, har du et mål og en drøm da, så skal du på en måte tørre å stå ved det en stund da
0: ja du skal det og det er det jeg synes er fascinerende med din historie der for at det er jo tre år hvor du sitter på benken mm. og tre år hvor du ikke føler at du tar steg da men du fortsetter likevel å trene to ganger om dagen du sier til og med på jobben din for å trene enda mer mm. hvor de fleste kanskje hadde heller gått andre vei at jeg gidder ikke etter jobber heller litt mer og det er det jeg prøver liksom jeg, som, hvordan havner du der det er det som er interessant hva er det som gjør at du ikke gir deg da det er det som er interessant med sånne som deg da som ikke kaster inn håndkle. det man ser jo mest av det. At folk ikke gidder. Ja.
1: Det er et godt spørsmål da. Hvorfor jeg er jeg på den måten? Det er på en måte at jeg nesten alltid har likt å være litt sånn underdog også. Hvis jeg blir skadet, blir avskrevet, hvis jeg skal møte en mye bedre motstander, så finner jeg alltid en ekstra motivasjon da det har nok ligget i meg helt fra jeg var ung da. At jeg på en måte bare har, du må ha en indre drive her. Du må jo være villig til å, å ha blodsmak i munnen, og du må jo være villig til å liksom virkelig jobbe for. En ting er å si hva du ønsker, men du må jo også på en måte være villig til å legge det arbeidet som kreves da. Så det har nok bare ligget i meg fra jeg var ung, og hvorfor det ligger i mig. det har jeg ikke noen svar på. Men jeg har jo hatt masse skader i løpet av karriere. Jeg har hatt periode hvor jeg sitter benk, sånn som ja, tilbake til Porsche. Altså, du reiser land og, land, eh, land og strand rundt. Eh, du sitter bare benk og i buss, og folk spiller veldig lite. Jeg eh, husker Tromsdalen borte et år, liksom, første, sånn. da ble jeg satt inn. <laughs> altså, jeg ble satt inn når keeperen har fem meter, og så blåser dommeren av når han eh, tar sparket. Da, da er jeg oppe, liksom, langt oppe i Gok, og har brukt hele helgen. Å få på 10 måte ti, altså tre sekunder på banen. Så da er det lett som du sier da. Skal, man da. skal man da på en måte bare gi opp drit i det her? Det her gidder jeg ikke mer.
0: Jeg tror i hvert fall det er det som ofte skiller de som klarer å slå gjennom da. Mm. Og de som ikke gjør det. Mm. Og så er det alltid vanskelig å sette fingeren på hvorfor er det sånn. Mm. Men ofte er det jo et eller med oppvekst eller bakgrunn av et eller annet mm. Amal sin historie er det samme. Han er på sitt beste nå, og nå er han 30. Uh, og har liksom gått en lange veien og det er sånn, hva wow, er grunnen til at du aldri ga deg ikke sant, noen har lyst til å motbevise andre har bare en indre drive og ønske om å bli skikkelig god og det er, det er så mange da og viktige trenere og figurer rundt som har trua på deg da, som ikke gir deg opp liksom uh, men det er, det er jo det er interessant uh, fordi det, jeg ser så mange i den jobben jeg har som, som er 17-18 og har veldig dårlig tid uh, og som uh, tror at det, hvis ikke jeg blir god nå, eller i morgen, så blir det ikke noe. Så det er spennende i mitt yrke også, å få mer innsikt i folk som har gått en litt lengre veien. Da. Det er det, og da er det også så viktig for de da, å ha eh, personer
1: rundt seg, som deg for eksempel, da, som kan fortelle dem at du kan fortelle dem mange historier om andre som har slott igjennom mye senere. Hvor de tror på det du sier, at de ikke bare lager sin egen eh, eh, sannhet i hodet, på at de skal ikke slå igjennom i morgen eller innen et år, så er det for sent. Når du er 17 år, så er du fortsatt veldig ung. Når du er 18, er du veldig ung. Altså, du skal uttrykke så mye mer, da, i løpet av de neste årene. Så det er, det, er, det er jo ikke for sent i det hele tatt. Og du kan slå gjennom tidlig, og du kan avslutte karrieren din tidlig. Du kan slå gjennom sent. Du kan, altså, Frode Jonsen er vel kanskje det beste eksempelet på det. En legende, i hvert fall i Telemark, og hatt en kjempekarriere. Jeg slå gjennom da han var 23-24 du ga seg ikke før han var 41. Tidens eldste Europa-målskårer. Han er vel tidens eldste landslagsspiller. Altså, du kan utvikle dig så mange år da. Så det er på en måte ikke for sent om du går ut av videregående og ikke har fått proffkontrakten din.
0: Nei, det er viktig å høre sånne historier da, som du har der, eh, som kan gi litt inspirasjon til andre, fordi at det er fort gjort å gi seg, tror jeg. Det er mye lettere sagt enn gjort da og tåle den motgangen av å ja, ikke ta steg, bli satt på benken når det er 17-18 og føle at det her liksom skjer ikke noe, så blir du ikke rik av å holde på med det heller, ikke sant, så at det det blir jo naturlig til at man må ta noen valg da, skal du enten som for deg da, enten studere, kanske ta mer jobb, eller skal du faktisk si opp jobben for å trene enda mer selv om du på en måte du spiller i andre divisjon og du på en måte, ja, det er jo tøft å tørre å gjøre det, og så er det og gikk det jo bra for deg da
1: ja, og det er jo kanskje ikke sånn at du sier man skal ikke anbefale alle å kutte ut studier eller jobben sin for å satse, men for, for min del så følte jeg at på det punktet så var det riktig da. Og da hadde jeg også sagt til meg selv, altså hvis jeg ikke lyktes dette året så skulle jeg akseptere at jeg kom til å spille annen divisjon da. Eller kanske til og med første, altså å ta en utdannelse gå den vanlige veien da. Men det var nok viktig for mig å ta en sånn... Selv med jeg alltid har trent mye, alltid lagt ned mye arbeid, så var det viktig å ta en sånn sånn siste eh, greie da, overfor meg selv. At hvis jeg ikke lyktes nå, så hadde jeg i hvert fall gjort allt jeg kunne da. Og det er jo bestandig sånn, altså i voksen som så møte så mange som spilte med. Altså vi var jo... Vi ble jo kretsmestre, vi, med laget mitt. Vi var kjempegode. Vi slo, slo Odd. Altså vi var et veldig bra lag, men det var bare jeg som... Uh, det er bare jeg som har gått veien uh, hele veien og blitt profesjonell men du møter så mange voksne alder som angrer på at de ikke laner mer at de husker tilbake at de var så gode og det kan stemme at de var det men de var ikke villige til å legge det arbeidet som kreves man må jo på at det sitter så mange tusen mennesker uh, som ønsker å bli hvor, som har den samme drømmen da så er det, sånn, det er jo ikke en sånn lystig statistik på hvor mange procent som faktisk klarer det, men det er jo greit å vite at skal du bli den 1 prosenten, eller faktisk kanske mindre enn det, så må du være villig til å, til å jobbe og grave i deg selv i mange år. Og du må tåle å stå imot. Altså du, du, må, du kommer til å nedturer, du kommer til å oppleve skader, du kommer til å oppleve så mye. Da. Det går ikke bare oppover. Men du må likevel finne på en måte den den driver i deg selv, og den lysten til å bli bedre hele tiden. Da. Og kanske det å finne som jeg tror også skiller de beste fra de som ikke blir så godt, og hele tiden på et eller annet vis klarer å finne en ny motivasjon. Jeg har så mange ganger i løpet av selv eh, som voksen, professionell spiller kommet inn i garderoben etter kamp og tenker at, nei, vet du hva nå gidder jeg ikke å springe fotball, for det var helt forferdelig. Jeg var så dårlig. Og det bare skamler deg for du legger jo press på deg selv. Men når du våkner dagen etterpå, da, så er det en eller annen i deg som gjør at du klart å finne en ny motasjon igjen. Da. Det er ikke alltid så lett å forklare hvordan man klarer det.
0: Det ligger i hvert fall en indre drive der. Det er helt sikkert som er ganske vanskelig å forklare, men den er der. Mm. så hadde du gitt deg da. Den trenger du. Den trenger du. Ser, det ser jeg mange. Og det jeg også ser er mange som, som vi har snakket om, når de først får sjansen, i handball som jeg har jobbet mest med da, eller kan være fotball. Får et innhopp da, eller du får starte en kamp og så går ikke det bra. Og så har du kanskje jobbet veldig lenge for å få det inn oppe og så når du først finner opp så er det dårlig. Bommer på de tre skuddene du får og blir bytt ut igjen. Da er det på en måte mange som meg, der er, er den ferdig. Ja, da, det var ikke for meg.
1: Der har så verden sammen. Ja,
0: og mm. sånn er det jo ikke, ikke sant? Det, man får nye sjanser og så, men det er så enkelt da liksom å dømme seg selv og lage sannheter i hodet at liksom at ja, dette er for meg det får jeg ikke til da, mm. og der man der det er vanskelig å sette fingeren på de som da fortsetter og de som gir seg da ja. uh, så det blir kult å høre litt videre den, uh, vi jeg gå gjennom karriären din litt nå, fordi du har jo uh, du slo gjennom der da, når du var et par og i godse og etter det så har du egentlig spilt i elitserien i alle år og helt frem til nå, og nå er du jo elgammel, ikke sant, nå er du jo <laughs> hvor gammel har du 36? 35 35, så du er jo egentlig så gammel heller. Men det ble fort en 13-14 år i elitserien der da. Ja, ble... Du var proff i veldig mange år. Ja, det ble vel 14
1: sesonger ca da, i elitserien. Og tre i første i år som mye benk, men, men ja, mange ja. år som eh, profesjonelle.
0: Ja, og jeg tror utvilt, så er det mange grunner da, det, men det jeg tror utvilt som noe av den historien du forteller nå er også grunnen til at du har hatt kontinuitet da. Du har jo også vært en veldig sånn stabil stabilspiller, du har aldri vært noe sånn den største stjerna i Elitserien, men heller alltid vært javn, da. Altid prestert javnt godt, sånn jeg har sett det i hvert fall. Mm. Stort sett vært fast på de lagene du har spilt, og sikkert litt inn og ut, sånn er det alltid, men eh, hatt bra kontinuitet, da. Når man har 14 sesonger for et avlag i Elitserien, så det er jo ikke alle som har det. Det er, det er vanskelig å holde det å gå ned så lenge.
1: Ja, det er det. Det, er det, mm. du, det krever mye arbeid for å prestere på det nivået. Så det er jo litt av igjen tilbake til Eh, hvis du da ikke er et helt ekstremt talent, eh, så må du jo være villig da, år etter år, på å legge ned det arbeidet som kreves da. Og det har jeg alltid hatt på en måte motivasjon til å gjøre da. Så det har nok vært eh, hovedgrunnen til at jeg har klart å ta de stegene hvert år som er nødvendige, fordi fotballen blir bedre hvert år også. Så skal du klare å være der, så må du faktisk bli bedre. Eh, og det er klart da, stort sett eh, hvert år. Selv med jeg har hatt tøffe sesonger jeg har hatt... Eh, Sesonger hvor jeg sitter i mer benk, jeg har hatt sesonger hvor jeg har hatt uh, mye plager, skader og så videre, som jeg ikke har gjort at jeg har fått prestert som, uh, som jeg har ønsket, eller som jeg vet at jeg kan. Men da har jeg uh, alltid klart å finne motivasjon til å skulle uh, komme tilbake in på den nivå jeg vet jeg kan være på. Da.
0: Ja, det er sånn jeg ønsker, og du har jo fått opplevd ganske mye også. Vi kommer nok in på det på du har jo spilt Europa Cup, og du har jo vært, på, vært med på mye kult som fotballspiller. Så en av de tingene du var med på var jo å vinne Norgesmesterskap i 2010 med strømskodse. Da hadde ikke godse vunnet enden på 40 år. 1970 eller noe sånt var vel forrige gangen. Så det var stort for drammen. Jeg husker jeg var der nede da hadde jeg akkurat gitt meg godse selv. Så hadde jeg holdt ut litt lenger så hadde jeg kanskje fått den se om ikke hadde spilt noe som helst. Hatt meddaller. Slot ut litt til, eller noe? Ja. Men jeg husker det var stort for hele drammen og det var, ble vel litt seriemestret et par år etter der og men øh, hvordan var det? Du var fire 5 år i strømskodset. Det var der du slo litt igjennom, med Ronny Deila og Dag Eil og, Fagmo, og Jeg husker dig som en, en god spiller i godset over mange år, og du ble jo en som øh, publikum og drammen ble glad i da. det ble, ble jo litt dramenser i de årene.
1: Ja, veldig. Jeg ble veldig glad i drammen og strømskodset, og det var et generasjonsskift når jeg kom til drammen i godset. Det var et eldre lag med mange gamle stjerner. Leonardsen Ertsen blant annet, Bærdølmo. Hvor de hadde rykket opp fra første versjon eh, med glans. Så var det over til Elitserien, det ble tøffere år da. Men det som, den perioden jeg var eh, men vi overlevde det, og jeg kom jo inn da som 21-åring og var, var den yngste på banen. Eh, så det, mens når jeg, når jeg dro fra Godsted, så var jeg jo den eldste. Så det var et generasjonsskifte som skjedde her. Og i de årene så tog klubben mange steg, da. Så det NM-guldet vi tok i 2010, det var på en måte første steg mot flere år hvor Godse presterte hele toppen, da. Eh, for det første så var det jo fantastisk gøy. Jeg husker jo veldig godt, eh, selvfølgelig, kampen, in mot kampen, etter kampen, ikke minst. Eh, hvor eh, vi satt i garderober før kampen, det er jo det er ganske stort, da, å NM-finale. Det er jo sånn det er ikke alle som får oppleve det og du har veldig lyst til å vinne da. og du er spent du har gjerne sovet litt dårlig eh, mange tanker eh, og vanligvis da så vil du kanskje ha et kampmøte med en trener som forteller veldig eh, i, detalj, altså i detalj hva som er veldig viktig og ikke da, ikke mist ballen her motstander er veldig god på det der pass på det her som nesten bare legger mange bekymringer over deg i forhold til at du blir så redd for å prestere da. Så vi satt jo i gardoba, og, og ja, valgte litt musikk, og, men det var på en måte en Du eh, kunne merke folk Det var litt press da. <laughs> så kommer plutselig trenertimet ut da, fra trenerboksen sin, i eh, ja, undertøy, altså i alle mulige varianter. Eh, ikke bare herunder til deg. Men tanken bak det da, og de danset og tullet og røret og, og, og surret og vi log ikke sant? Og det var kjempebra da. Men poenget er du de uf ufarliggjorde jo hele situasjonen. Og der er Ronny flink da, ikke sant? Han skjønte at det var press. Tar da bort alt av det seriøse, det presset, vi ler, det blir god stemning, forteller oss på en måte at bare gå ut og gjør som dere pleier, normalen er bra nok, og så selvfølgelig litt detaljer da, og så går vi ut og vinner kampen, en fantastisk opplevelse da, hele det opplegget, og ikke minst komme tilbake til drammen, jeg husker ikke hvor mange tusen stod på torget, men torget var fullt.
0: Det var fullt, det var en av dem som stod på torget, <laughs> ja. det var, var gøy. Ja, ja, utrolig gøy jeg har vært med på. Ronny Deila var jo en, i hvert fall som jeg husker, en väldigt dyktig trener, og bra pedagog som du sier, han har jo vært i Drammen og vært i liksom miljøet lenge da, mm. og fikk, var virkelig med å ta steg, altså hele klubben tok jo steg som du sier de årene der, og store forandringer i godset, de ble väldigt stabile i toppen av norsk fotball, men si noen om Ronny Deila som trener, hvordan, han er jo fortsatt en dyktig trener, han er vel i New York nå, uh, hvordan, hvordan type han?
1: Han er jo en veldig flink trener Og han er jo Pedagogisk anlagt altså Han er veldig opptatt av Å inkludere Han er veldig opptatt av hvordan du har det Hvem du er eh, Og jeg kjente jo Ronny også fra før Som guttespiller eh, Så han er jo fotball altså Han brenner for fotball Tenker på det dag og natt Og så det er det ene. Han interesserer seg veldig for faget, men også for mennesket. Så når han i det generasjonsskiftet hvor det var yngre spillere, så, var jo, så er det viktig å ha en sånn type trener. Eh, og så har han jo hatt en veldig fin trenerkarriere etter det. Han er jo, ja, han er en veldig
0: dyktig trener. Ja, så var han jo ganske god spiller selv også. Han spilte jo på et ja, høyt nivå lenge.
1: Så han vet, det, han vet jo hva det innebærer å være spiller også. Han har jo kjempe mange års erfaring fra LZ-serien.
0: Ja, men så er det jo det husker jeg også godt, du var jo godset og så vet ikke jeg hvorfor og hva som skjedde også, men så bytta du jo klubb, vi gikk jo til brand mm. det er jo syltynt å gå fra godset <laughs> fra Drammen til Bergen det er ingen som gidder det, og hva skjedde der? Uh, Nej, det var mange ting som skjedde, det var
1: uh, jeg signerte, altså jeg signerte jo en ny toårskontrakt to med Strømskotse før 2010-sesongen og så var det på en måte litt avtaler vi hadde i forhold til hvis det kom større klubber på banen, så skulle de på en måte slippe meg, og så videre. väldigt kjapt fortalt. Mange ting som skjedde, hvor Rosenborg kom på banen etter 2010-sesongen. Hvor jeg da hadde et ønske om å gå til Rosenborg. Men det ble ikke av. Og akkurat hvorfor det ikke ble noe av, det kan ikke jeg vite om det var at jeg ikke presterte godt nok den vinteren, men jeg presterte ikke godt den vinteren, fordi jeg var frustrert, jeg var irritert på ledelsen, jeg var irritert på Ronny, jeg, helt, jeg mistet fokus, jeg presterte ikke på trening, sov dårlig om nettene, altså alt det som, som på fulgte med, da, i og med at, den, at jeg ikke havna i Rosenborg. Da. Det var en prosess hvor personlige betingelser var ferdig forhandlet, og så videre, men det ble ikke nå av da. Og når jeg ser tilbake på det, så var det veldig mye min egen feil også. Altså, du kan ha avtaler, og du kan, med klubben din, eh, og mye av det er muntlig, men, når det først ble som det ble, da, og jeg brukte så mye av min energi, på ting jeg ikke kunne gjøre noe med, så går gikk det bare ut mig meg selv. Jeg presterte så mye dårligere, at jeg var ikke da i nærheten til, altså, jeg, jeg, jeg ville jo bare tro at, vi jeg hadde i treningskampene der vinteren, og Rosemar fulgte med, så ville de jo bare hentet meg likevel. Når de ser at jeg ikke presterer kamp etter kamp, ja, da vil de ikke hente meg heller da. Så da, liksom, da er vi litt tilbake på også på en måte som er viktig når du er utover, at du må holde fokus da. Der du er, hva kan du gjøre med? Ikke bruke masse tid og energi på på ting som er utenfor din kontroll da. Uh, så det ble masse Mellom ledelsen og meg Dårlig stemning Det ble ikke noe Rosenborg Og uh, Flere ting skjedde Jeg spilte mindre det året Jeg presterte ikke spesielt godt På sommeren så signerte jeg forbrann Og da var det mange ting som skjedde Ikke lysene her og sånn Men jeg signerte jeg forbrann på sommeren Og det er jo litt sånn krevende Å signere for en ny klubb Midt i en sesong også det aktuella popplat för det första bland supportare och och så det var sån det var lite vanskliga grejer. Begynt att då träna väldigt hårt allredan från sommarna. För då hade jag på något sätt allredan tänkt att när jag kommer till Brann nästa år så ska jag vara på något den bästa version av meg selv. själv. Då var fokus riktigt igen. Då har brutit ett halvt år på ha dåligt fokus. Och så nå var fokus riktigt igen. Tränte gott var nøye med ting jeg gjorde, og spilte da mye for godt så den høsten, fordi da var jeg jo bedre igjen. Og så dro jeg til Brann. Sånn sett i ettertid, så kan du jo, kan man jo lure på om det var et bra valg eller ikke. Det var i hvert fall en periode jeg lærte veldig mye av. Jeg kom da til Brann, som i utgangspunktet er en større klubb i norsk sammenheng, det var förväntningar.
0: Det känner jag inte nå. Jag <laughs> kanske nå längre <laughs> ja, det märste det. Det. Neida, det var det var i alla fall
1: många ting som gjorde att jag dro så då i den uppkörningen den vintern där så så spelade jag mig egentligen helt ut av brandlaget. Eh för att jag for allt Jeg var på något sätt allt för dedikerad. Så det halvår jag har å att träna för dro. När jag plussade det där samman med vanlige treninger i godset, kamper, tok man ikke fri i desember, kjørte på, trente utenom de faste treningene og brann. Så gikk jeg inn i overtrening. Jeg visste ikke, ikke vad overtrening var. Jeg trodde jeg var i dårlig form. Og ikke snakket jeg med så mange om det heller. Så jeg på en måte bare fortsatte i mitt spor. Da. Til det kom til det punktet hvor det var så ille att at jeg bare 2 minutter ut i treningsøktene hadde lyst til å sette meg ned da. Kroppen fungerte ikke i det hele tatt. Så jeg ødela jo for meg selv i brand. Altså det var ikke sånn at jeg hadde et helt mislykke opphold. Jeg spilte vel cirka 50% av kampen fra start. Det jeg ødela for meg selv i starten da. Eh, ved å ikke ha kunskapen eller eh, ikke være åpen nok kanskje, og heller ikke ha personer rundt meg som kunne hjelpe meg. Men det er også vanskelig for en fysisk trener eller trener i en klubb å vite hva spilleren gjør på, på siden av fotballtreningene så en erfaring rikere ble jeg fall. jeg vet nå hva overtrening er og vad det kan føre til og ikke minst hvordan
0: man blir det Hvor lang tid tok det for deg å hente deg inn etter det når du ble overtrent? Og...
1: Nei, jeg kunne jo ikke bare eh, si til treneren at hei, nå er jeg overtrent jeg tar meg eh, tre-fire ukers ferie <laughs> så jeg brukte nok fem-seks måneder på å komme tilbake på et punkt hvor kroppen fungerte godt for jeg måtte kutte ut all trening utenom og så måtte jeg fortsatt prøve å trene med laget. Og så gradvis så fikk jeg jo eh, på en måte kroppen min tilbake da. Det var på en måte mye ødelagt allerede. Jeg og fikk på en måte aldri de samme sjansen igjen, Så oppholdet i brand ble bare på en og halv sesong.
0: Ja, og det er jo som du var inne på i sted, det er jo litt sånn det her å være toppredsutøver både fra når man er ung og har lyst til å på det har en drøm om å bli proff, og når man først blir det så er det jo ikke sånn at du er ferdig altså det, det blir jo fortsatt motganger oppturer og nedturer og, eh, du forteller sikkert senere og du har hatt noen alvorlige skader som har holdt dig ute lenge også, som kommer senere i karrieren her men dette var jo en sånn ting du bytter litt igjen det går fra å være, vinne NM eh, bli aktuell for Rosenborg som var beste lag i Norge eh, være bra også til å bli overtrent ikke få spille så mye er litt ute i kulla igjen og, eh, det er jo en tøff grej, med det å være toppresidøver. Absolut. Det er jo så mye press, så mye prestation og man er litt sånn inn og ut, og det å komme ut i kullen, uansett om det er for at du er overtrent, for en alvorlig skade, eh, for en trener som plutselig ikke har lyst til å bruke deg, altså hva det enn måtte være, så er det vanskelig å komme ut der, eh, og plutselig være på benken og ikke være med lenger. Ja, ja, kjempevanskelig. Og
1: du drar litt med veldig høye målsetninger. Ja, ny klubb i tillegg. Ny klubb. Mm. Det er forventninger til deg. Du har veldig store forventninger til deg selv. Eh, ender da opp med å ikke innfrie forventningene overfor deg selv eller for eh, folk rundt deg. Da. Du begynner også å bli veldig usikker på deg selv. Da. Selvtilliten forsvinner jo. Du klarer ikke å prestere lenger. Du begynner å tenke at du er dårlig. Altså, det er så mange ting som spiller inn. Og så var det faktisk litt tilbake igjen. Da, når, jeg, når jeg da begynte å komme ordentlig form igjen, men ikke fikk spille så mye, så var jeg jo litt sånn, var det på en måte litt over til at jeg følte jeg var urettferdig, nå er jeg jo god igjen, treneren bruker meg riktig.
0: Det er jo fortere å begynne å på noen andre liksom. Han ser meg ikke, ja. og så videre, det lite bak i det sporet igjen da. Har... Der er det mange idrettsutøver som havner, og jeg har jobbet med mm. mange som har havnet der også. Ja. At man skylder på alle andre rundt da.
1: Ja, det vil jeg tro også du som fysisk trener da. Mange ganger kommer spilleren til deg og sikkert tar ut frustrasjonen sin på deg. Definitivt. Ikke sant?
0: Og, og... Og man jo, det er jo fordi at man bryr sig. og det er jo fordi at man har så lyst til å prestere, og man prøver å finne svar. Mm. Uh, og for noen er det at treneren er dust og sånn, og for andre er det at jeg har ikke gått noe trent, og så plutselig som, som deg da, skal jeg begynne å trene jævla mye, fordi at de tenker at det må være svaret. Og det er jo bare fordi at man leiter etter svar, for å komme tilbake i riktige spor og mm. uh, uh, det er jo ikke noe fasit på hvordan men det er mange som dere opplever de samme tankene som du beskriver her da
1: ja, ja, du har så ekstremt lyst da til å komme tilbake og så er det jo om det er håndball eller fotball eller oddrymme, så er det jo det, er det som betyr noe da det er det å være ute på den banen og spille kamper og man har så lyst til det da og da man ikke uh, får lov til å gjøre det på en måte at andre holder jo deg tilbake fra å det. Det din det ikke, du får ikke bestemme deg selv Uh, så er det veldig fort, som du ser å miste fokus og ta fokus over på, ja, kalle negativ energi da. Du bare skylder på andre, uh, føler deg urettferdig behandlet, og så videre. Du går, du går kanskje og snakker og, og med lagkammerater, og er frustrert, men de har på en måte sine egne ting å forholde seg til. Og det var også det jeg lærte da. Da var jeg jo sikkert blitt 27-28, og så hadde jeg uh, hatt, uh, Altså, jeg har hatt veldig mye riktig fokus i min karriere, men også hatt periode hvor jeg mister det, da. Og da hadde jeg mistet det to ganger. Og da var det så såpass lærerikt, da, at når jeg da etter hvert kom til Odd, og hadde også masse motgang i Odd i form av skader og, og, og andre ting, så mistet jeg ikke lenger fokus, da. Jeg fokuserte bare på meg selv og hva jeg selv kan gjøre med situasjonen. Da. Og det skulle jeg ønske at jeg lærte ti år tidligere. Ikke sant? Ja. Så det er en sånn erfaring som er så fin. Altså som nå da, jeg, som vi snakket om innledning sist, at jeg på en måte ønsker å jobbe med mennesker, om det er utøvere eller vanlige personer, at jeg kan få de til å forstå i en mye yngre alder enn meg selv, hva de må fokusere på og som er viktig så slipper det å bruke veldig mye tid av sin karriere da, forhåpentligvis en karriere eh, på ting de ikke kan gjøre noe med
0: Ja, i hvert fall som du ser at de i hvert fall får verktøy da som det kan bruke når det bytter litt imot, for det kommer til å bytte imot at man da har med seg, som du sier noen mentale verktøy og noen måter å liksom kunne løse det på Uh, samtidig som jeg tror også at Folk kan alltid fortelle dig også Hvordan det er å gå gjennom motgang Men man må jo erfare det litt også Sånn som du gjorde i brand Man må få noen på tryn også For å liksom også ja, faktisk erfare det Det er det livet er, du må jo lære på veien Du kan ikke lære alt heller Før du har gått gjennom det liksom Nei det er noe med det
1: Og det er noe med at uh, Hvis du da Sånn som jeg som da har hatt flere år Som professionell snakke med noen om problemstillinger som de står i, eller de åpner sig for mig. så er det kanskje lettere for mig å relatere til problemstillingen, og det er på en måte lettere for de også å tro på det. Eh, det er derfor jeg også tror at jeg har på en måte en litt stor påvirkningskraft da, mot yngre utøvere som ønsker bli gode.
0: Da. Ja, definitivt, for at du har jo gått gjennom det selv. Mm. Eh, og mange forskjellige som ser stadier og opplevelser og trenere og garderobekulturer og sitte på benk og vært skadet, og du har gått gjennom mange av de tankene og følelsene der, som mange går gjennom nå, som alltid vi gå gjennom når du velger å drive med toppedrett. Det er jo et tøft, tøft yrke, fordi du blir så dømt hele tiden i jobben din, i det du gör da. Men du hadde jo, som du sier der, du hadde halvannet år i brand, gikk ikke sånn, helt som du ønsket, og så gikk du til Odd. Da er du litt med på hjemlige trakter igjen, og da fikk du jo også en trener som du hadde hatt Dag Eilfagmo Og der hadde du mange bra år Absolutt, da var jeg tilbake i 4-3-3 Ja
1: Jeg var tilbake i trygge rammer på en måte Jeg fant meg selv Men jeg ble jo skadet i første hjemmekamp Mot brand faktisk Og Fikk da en alvorlig kneskade Som holdt mig ut i et år da, cirka Altså jeg var tilbake på feltet før det hadde gått et år Men jeg hadde så mye vondt i kne at jeg klarte ikke å prestere som før Før det hadde cirka et år så det var på en måte <laughs> tilbake til Odd. Eh, ny start, nå blir det bra. For så blir det på en måte veldig ille da. Så eh, den skaden var jo såpass alvorlig at hadde det bare, eh, bare vært et par millimeter til i forhold til bøy på kne og sånn, så kunne det vært at jeg ikke kunne spilt mer. Men eh, det gikk eh, heldigvis eh, det relativt greit da. Jeg kunne trene meg opp igjen og, og bygge meg opp igjen. Men det var en tuff start då på på båtkarären alltså förlöst. Eh, men skillen ja, kanske inte skillen, men det som var då när det skedde då brötte jag väldigt kort tid på att bara acceptera vad som har skett. Okej. Okay, jag har fått en allvarlig skada. Det enda jag kan göra nu är att och bruka all min energi och mitt fokus på att träna mig upp igen. Inte fokusera på vad som har skett og alle kamper jeg mister og hvor uflaks jeg hadde nå da, jeg måtte bare få det bort med en gang så måtte jeg bare fokusere på veien som lå foran da. og det klarte jeg veldig bra da. og det er klart veldig bra siden den gangen ja, men det tog mange år å lære okay. eh, men ja, årene i Odd ble på en måte mine beste år sportslig gode prestasjoner på banen Europa Cup-spill tre år på rad, to medaljer, eh, NM-finale, vi tappte. Så da var vi på en måte topplag i Norge de, de årene jeg spilte der. Eh, og, men det var ikke sånn at de årene var uten utfordringer. Eh, jeg kom fortsatt opp i utfordringer eh, som tidligere, hvor du ikke føler deg eh, riktig brukt av treneren, eller du må sitte i benken når du føler du ikke fortjener det, eller Sånne ting dukker opp hele tiden. Jeg har nok vært en spiller som jeg har spilt stort sett fast, men jeg har måttet kjempe for den plassen veldig mye. Da. Så jeg har nok aldri hatt den, den hvileputa eller den tryggheten over meg mens jeg har spilt. Og så fikk jeg jo i Odd, så fikk jeg jo da jeg skrev jo par kontrakter i Odd, jeg skrev den siste, så, eller nest siste faktisk, så skrev en ny kontrakt etter gode prestasjoner, eh och så får jag en akilleskada då. Ja, par veckor rätt på. Som var ja da at jeg, da var så pass allvarlig då att 2017 säsongen då var jag på mode färdig så var kom kanske in på spilt lite två kamper till kanske på hösten. Alltså det var väldigt mycket smärta då i akilles. Så hade jag ju fysioterapi og träning och vi jobba på mode mot at den ska bli smärtfri. Det endte da opp med å få ikke bare problemen ene, men også den andre Achillesen. For når det er vondt et sted, så begynner det å kompensere et annet sted. Og når jeg da startet 2018-sesongen, så merket jeg at klubben hadde jo trua på meg da. Nå hadde de trua på at nå skal Achilles-problemet til Norkelvære er over. Nå blir det bra. Nå skal vi kjøre på. Eh, sannheten var det de ble jo en enn noen gang. Begge Achillesene var helt ute å kjøre. Så jeg presterte jo och jag klarade inte prestere. Jag hade inte chans. Alltså jag brukte 10 minuter ner trappa på morgonen när jag stod upp och var liksom det var ingenting som låter rätt för att jag skulle kunna klara prestere då. Eh og men menst det här på ICA så hade jag på något mode en fysioterapeut, hvor vi hade ett upplägg sammen hvor jag tränte strukturerat in mot skadan min hela tiden. Men det tror jag på det jag gjorde. Og på något att det, det ville bli bra men det ville ta lang tid då. Så som sånn, parallelt med prestationerna mina så att jag hela tiden bara få jag fokus på på något att vart den skulle få några killar som inne bra igen. Och då var jag 33 år. Och 2018 säsongen blev ganska komplicerad. Och då när jag möter upp i 2019 eh, så märker jag at det är avskrevet då. Jag är ute ur planerna. Da hadde det på en måte, naturlig nok kanskje, gitt meg litt opp da. Jeg hadde hatt store akillesplager et og et halvt år. Og jeg var da liksom 33, skulle bli 34 den sesongen. De på en måte begynte å, å se litt andre veier da. Så den oppkjøringen så var jeg jo reserve på Beckplass. Så jeg var ganske langt ned i fryseboksen.
0: Ja, fra uh, å være fast indre løper ja. til reserve som Beck.
1: <laughs> <laughs> uh, men det som var litt gøy med det Det var at uh, Jeg hade tro på at jeg skulle slå tilbake Og jeg hadde jo merket gjennom hele 2018 At akillesene ble gradvis litt bedre Så jeg hadde ikke gitt opp selv Men jeg skjønte jo Når jeg møtte opp i januar 2019 At nå er veien veldig lang uh, Men Jeg fortsatte Trene, var på alle treninger Kjellesen min tålte alle treningene. Jeg klarte å fortsette å få de bedre gjennom det arbeidet jeg gjorde. Og, og når de da lot meg spille en treningskamp på Beckplass, så var jeg så god da, at de plutselig måtte la meg spille flere kamper som Beck da. Eh, og jeg presterte da så godt inn oppkjøringen. Og jeg var i kjempebra form og trente mye. At eh, siste treningskampen før seriestart, så ble jeg dyttet opp som indre løper da. Og, og Gjorde det bra, og startet sesongen som mindre løper. Slo tilbake, hadde en kjempesesong, fem skåringer. Vi kjempet med all i helveien, det røyk helt på, på slutten. Så jeg på en måte klarte å slå tilbake. Eh, så det var på en måte en sånn seier for meg selv. Da. Litt tilbake til den, litt den der å være den underdoggen.
0: Jag hade beskrivit det du sa istället du du liker att lite være underdog och kanske motbevisa folk at jag är inte färdig då. Ja, det löste upp. Det har följt det hela på
1: något
0: sätt
1: se själv när var färdig då. Eh uh, och tegna da, et, uh, en ny kontrakt etter den säsongen ja. en ny ettårs kontrakt då. Uh, som då blev 2020 som blev min sista säsong då.
0: Ja, men det er kult, og det er jo det er, det er en fin sånn beskrivelse på deg egentlig. Det er sånn som du avsluttet litt der, med at du har jobbat hardt for det hele veien, og når det har vært motgang, så har du valgt å heller prøve å lære av det, og på en måte fortsette å på det du kan gjøre noe med. Men du har jo hatt mange trøkker opp igjennom da. Men så har du jo ført til at du har spilt Elitserie 14 sesonger. Mm. Det er ganske lenge. Du har fått mange opplevelser og erfaring i baggen da.
1: Helt klart, det er mange år, mange hundre kamper, masse erfaringer. Og så undervei så skulle jeg på mange måter tenke at det skulle vært foruten skader og plager og hendelser, og heller forhåpentligvis at det flyter mer. Hadde
0: du hadde jo kanskje ikke lært like mye heller?
1: Nei, så sånn nå i ettertid så er på en måte veldig glad for at jeg møtte de utfordringene jeg gjorde. Fordi at nå når jeg har ett ønske om å jobbe med mennesker da, så, ha, så er det veldig nyttig at jeg har vært igjennom de erfaringene.
0: Ja, er uten mm. Men før vi skal gå, liksom vi skal prate litt om det du har lyst til å med nå, etter, etter karrieren din, for det synes jeg er veldig kult, det du har vært inne på, at du ønsker å hjelpe andre, ikke bare idrettsutøvere, men kanskje etter hvert unge fotballspillere, eller andre idretter som, som er i den alderen der da, 14, 15, 16, 17, har lyst til å bli skikkelig gode møter litt på motgang, og gå gjennom alle din vanlige fasene der hvor du selvfølgelig kan være en kjemperessurs. Jeg tenkte jeg skulle prate litt om, men før det så ville jeg bare høre litt sånn kort om, jeg er ikke sikkert det blir kort heller, men fra det siste året ditt, for det har vi pratet litt om, eh, hvor du på en måte bestemte deg for at nok er nok da, nå skal jeg gi mig, og du kunne sikkert presse ut noen år til, eh, du har jo fysikken og kroppen til å kunne gjort det, men eh, det må være litt eh, rart det også, å og skulle gå liksom, med de tankene at, ja, det siste sesongen din, du har fortalt det til meg, så var jeg jo ikke helt konge. Altså, da var du litt benken, og, ja, og når du blir såpass gammel, så er det kanskje ikke like kult å reise rundt i hele verden i Norge og <laughs> ikke spille. Du gidder liksom ikke det etter hvert, og har to barn og, og dame hjemme og andre ting å tenke på også. Mm. Fortell litt om den, om den prosessen der, med liksom, for jeg tror det er mange som kjenner seg enige, og bestemmer seg om at nå skal jeg gi meg. Du har spilt Elitserie så lenge du kan huske, og det er det som har vært ditt liv. Nå skal jeg slutte og gjøre noe annet. Det tror jeg er vanskelig for mange da, sette en punktum.
1: Ja, det tror jeg er veldig vanskelig for veldig mange, og det var jo... Du, du gjør jo det du elsker. Når du er så heldig å få lov til å leve som profesjonell, så vil jeg tro at da gjør du det du elsker, i hvert fall for oss de fleste. Så er det på en måte det har vært drømmen, og du når drømmen din. Og så er det rart at fotball er akkurat like gøy når det er 35 som når det er 17. Men uh, du får litt andre ting inn i livet etter hvert også. Jeg startet jo fast i 2020, men mistet plassen min. Uh, fordi jeg presterte ikke så godt. Da. Uh, og da, når jeg mistet den, så presterte de unge godt. Da. Så var det veldig store deler av sesongen når var i kjempeform. Og jeg visste at hvis jeg, hvis jeg starter nå, så presterer jeg. Men jeg fikk ikke på en måte de sjansene lenger da. Det ble veldig få starter. Men, hva som var den utløsende faktoren, er litt sånn si, men jeg hadde på en måte lyst til å gi meg mens var god. Det hadde jeg også alltid hatt lyst til å gjøre. Jeg hadde ikke lyst til å presse ut flere år. Og så gjennom skader jeg hatt, og utfordringer jeg har hatt, da, så har jeg også... Eh, hort å bevege meg inn på tanken om hva, hvordan er det og hvordan skal det bli når jeg er ferdig med fotballen så det var ikke, det var ikke sånn at jeg begynte å tenke på det for første gang i 2020, jeg hadde begynt å tenke på det flere år tidligere begynte å tenke på ok, hva ønsker jeg å gjøre hvordan kommer det til å bli hva ønsker jeg har klart før det skjer og så videre da. så jeg jobbet jo parallelt i mitt eget hode med at den dagen kommer så på et eller annet punkt i 2020, så var, var det akkurat som at jeg bestemte meg for at ok, nå er den tiden kommet. Dette blir min siste sesong. Og da er det sånn at jeg hadde jo, jeg alltid likt å gjøre ting i siden av fotballen. Jeg hadde da hatt en dialog med eieren av Grønland CrossFit god stund. Jeg hadde på en måte peile meg ut min egen kurs. Jeg hadde lyst til med mennesker. Jeg hadde lyst til å en personlig trener. Og jeg hadde snakket mye med Linn. Jeg begynte da etter hvert å liksom tenke på at ok, hva er fordelene, med å, hva er fordelene da, med å legge opp? Det er på en måte at du kan begynne å planlegge litt. Du kan ha helger. Du kan begynte å tenke litt annerledes rundt det da. I stedet for å bare se på hva jeg mister da. Så det gjorde det mye enklere for meg og, og altså jeg, jeg brukte jo noen uker på skal, ska ikke. Men når jeg først bestemte meg for at detta okay, dette er min siste sesong, så var det også en god følelse. Da var det sånn, jeg hadde selvfølgelig fokus, trente hardt, hadde lyst til å prestere til jeg var ferdig. Men det var ikke sånn at jeg sto da først i 2021 og ikke visste vad jeg skulle. Og det tror jeg ikke er viktig også for, for fotballspiller at du, du må tørre å, å se litt frem og tørre å tenke på for det tar slutt for alle en dag. Så da er det grejt å ha prøvd å finne ut hva du, hva du ønsker. Da. Hva er du komfortabel med å gjøre? Er, har du tänkt nok på det? At, du faktisk, at det valget du tar er det valget du ønsker å ta? Da.
0: Ja, og det tror jeg er viktig for ikke bare fotballspillere, men alle som driver med toppetrett. Mm. At man ikke går gjennom den identitetskrisen. At den ikke blir så voldsom, hvertfall. Mm. Når du gir deg at du har andre tanker også. Du har jo hoppet rett inn i å og jeg virker som en kar også som når du først hopper in i noe, så hopper du inn i det ordentlig da, da skal du gjøre det ordentlig men uh, det synes jeg er interessant også, bare hør litt om for at det, er, det er jo en vanlig problemstilling når du har vært i et hopperesutøver i mange så, som du sier, det må ta slutt en gang uh, og det, det tror jeg er vanskelig for mange altså, mange som tyner kroppen godt og jeg synes jeg kjenner mange åndballspillere, som er det jeg med som fortsatt spiller og presser ut år, og ja, og, ja så det... sikkert mange grunner til det, men at det er vanskelig kanskje å
1: ja, så er du en del av et miljø, ikke sant? Du har du har folk rundt deg som legger ting til rette for deg, du tjener kanskje godt. Det er så mange ting da, som gjør at du er väldigt komfortabel der du er da. Det blir veldig sånn skummelt på utsiden av den bobla du lever i da. Men for meg så føles det ikke sånn da. Det var sånn, jeg var på en måte inneforstått med at ja, lønnen mig går ned, det blir en helt ny hverdag ja, det kan bli veldig hektisk, men vi fokuserte også på alle fordelene som kom med det da. Mm. Så, men det var jo mange timer selvfølgelig, hvor da, jeg og min kone snakket mye om da, vad som, som venter, og er det dette vi vil og ønsker?
0: Ja, vi kommer akkurat hjem fra løpetur her. Å, kom <laughs> Ja, det er sikkert en og en halv mil eller to. <laughs> Men hvordan er det for deg, for du har jo gått gjennom mange ting hvor du har pratet om dig som person, at du har gått gjennom mye motgang i karrieren din og lært masse av det, og fått perspektiv, og det har gjort at det har blitt enklere for deg når du fikk kneskaden og når du fikk disse ting og taklet det. Hvordan har det vært når du fikk barn? Har det forandret noe? For dere har jo to barn, og du fikk jo barn mens du enda var aktiv. Forandret det, eller du, du får jo et perspektiv da også. Da er det Helt klart
1: man legger jo bestandig vil jeg tro hvertfall de fleste legger jo stor for, altså et forventningspress på seg selv for hva du ønsker å prestere og at du, skuffa, du kan bli skuffet i dine prestasjoner og så videre, og sånn har jeg vært hele karrieren at jeg har alltid på en måte krevd mye av meg selv men etter at jeg fikk barn da, og du kanskje taper en kamp og de jentene er på tribunen og kommer springes mot deg, eller du kommer hjem og liksom du klemmer på de, så er det på en måte ikke er, akkurat da er ikke fotballen så viktig da så de, for min del så har det vært veldig sånn fint å ha liksom linn og familien som en sånn motpol da, til på en måte det seriøse og det presse og så er det jo sånn du som utøver, du elsker press også, det er de som driver det også man er litt rar blir, mm. sånn, du, når du lever i et konkurransemiljø hver eneste dag så vil du ha press men det er veldig fint å få en sånn zone da, hvor ingen bryr seg om hva du har prestert så. ja,
0: det er man glad i deg uansett liksom, riktig ja. for det er mange som sier det, jeg synes det er interessant, jeg ser det med jeg jobber med folk nå også som har barn at ja, man på en eller annen måte, noen presterer jo heter etter at de får barn, det at de får den balans, uh, balansen der og ja, og det,
1: det gjorde jeg også ja og det å komme hjem fra kamp, og det eneste guttungen vil lære å fekte med deg, og glad for at du kom altså, det
0: Han driter i hvordan kampen gikk, liksom. <laughs> ja.
1: han, bryr, han bryr seg om det, og da gjør du det ikke i like stor grad selv heller. Da.
0: Nei. Mm. Ja, det er kult uh, med det perspektivet der også. Og... Vi har vært gjennom her nå, det er litt forskjellig. Det, karrieren din, at det var litt motgang når du tok steget som 16-17-åring, eller du tok ikke steget før du ble opp i 20-årene. Og det er jo en fin... Uh, greie å prate om, og få folk der ute som er unge nå, og det er mange unge som hører på den podcasten her, som sikkert er i den situasjonen akkurat nå, at det vil være gode i morgen, men de er kanskje ikke på lag, og treneren er idiot, og det er sikkert mange ting. Men man må, må ikke gi opp det da. Man må fortsette å på det man kan gjøre noe med, og, og jobbe hardt, og så kommer den muligheten til slutt. Og har du hatt en bra karriere, og selvfølgelig det beste med karrieren var jo godse. Det er jo uten tvil her. Det er der du vant gull. Det er jo det. <laughs> I drammen. Ja, det er jo det jeg tok gjennom gull. Eh, men så er det jo ja, litt brann, en fin lærdom, og så mange gode år i Odd da, eh, som er litt der du er fra også. Og nå, du, jo, du har jo ikke gitt deg, men, altså du skal jo spille fotball enda, men det blir jo det samme, men du skal jo spille for juredd. Mm. Og det er som du sier, jeg vil tro når du går på trening, det blir annerledes, helt sikkert, men jeg vil tro du fortsatt synes det er gøy å spille fotball. Ja, helt uh, klart. Selv om det er fjerde divisjon. For det har jeg merket selv når jeg ga meg at uh, jeg var, hadde jo ikke den drive som deg om at jeg hadde noe sånn mål om å bli proff. Jeg var den som fløyte litt mer og fikk uh, kontrakter og spillet andre divisjon fast når jeg var 17 og liksom uh, bare tog steg uten at jeg egentlig liksom prøvde å ta det. Helt til jeg ikke gjorde det lenger da. Mm. Uh, men for meg, det er like gøy å spille liksom med gutta nå i fjerde. Uh, jeg spiller jo også i fjerde da, enn ja, så for meg var det like gøy som å spille malaget til godsel, liksom. Ja, men jeg er helt enig. Det er jo akkurat det samme. Mm.
1: Eh, du har jo på en måte kulturen og garderoba og de samme tingene. Eh, det er bara at nivået er litt lavere. Men eh, ja, veldig fint for mig å ha en sånn å gå fra å ha fotball 5 seks dager i uka til å ha det to-tre dager i uka. En overgang her. Ikke bare kutte det helt ut. Og så er det jo sånn jeg fortsatt har fortsatt mye fotball i kroppen, og har mye å bidra med. Så jeg synes det er gøy å kunne på en måte være der, og ja, bidra med ferdigheter, men, men også på en måte med ja, erfaringen, hjelpe de som er på laget. Uh,
0: så det er en veldig, det er en fin, uh, fin greie å ha. Ja, fin inngang mot det du ønsker å jobbe med nå, da, at du liksom kan ta ja, yngre spillere litt under vingen, og ja. Ja, få trent litt på den rollen der også mm. som du helt sikkert har hatt for unge spillere i, i, når du var proffo, men at nå blir litt mer tydelig da. ja, det gjør det.
1: det jeg merker det også sånn uh, mot, uh, også når du er ung og skal opp og fram så har du veldig fokus på deg selv ikke sant Fordi jeg skal ta plassen jeg skal oppnå det, jeg, jeg, jeg altså, du er en del av et lag så selvfølgelig, men du er veldig fokusert på deg selv altså du, men jeg merker jo det mot slutten av karriera altså når jeg liksom ble to, tre, tredje år, hvor du da har mye større bagasje og mye mer erfaring også, så merket at det i mye større grad var mye, det ga meg veldig mye etter hvert, å begynne å dele min erfaring da, og hjelpe yngre spillere på laget kunde De kunne komme og spørre deg, jeg være en person, de, de følte de kunne komme og spørre, jeg ville gjerne være en person som hjelper deg, og, og noe å hjelpe deg med, og noe var sikkert unyttig, men jeg følte at det ga meg mye da, så det var også med på å peile ut retningen min, at jeg merket på slutten at jeg har mye erfaring, jeg har på en måte mye jeg kan hjelpe til med, men jeg synes også det er veldig gøy å gjøre det. Da. Så du forandrer litt mentalt, i hvert fall jeg gjorde det i forhold til mine yngre dager som profesjonelt, til mine eldre. Da. Så det peilet ut kursen, og det gir så mye at det er jo det jeg har lyst til å på med nå.
0: Ja, og det er jo fint og kult at du ønsker å bruke den din bagasje og erfaring fra å være toppere i 15, 16, 17 år eh, til å hjelpe andre som ønsker å gjøre det samme, eller som kanskje har akkurat begynt den reisen da. Eh, så det var det jeg tenkte jeg vi skulle lite litt om nå. Fordi at du, som du sa, du har begynt litt med CrossFit, du holder på med personlig trenerutdannelse, du har noen eksamensgreier nå, ikke så lenge, sa du. Mm. Du har gått rett in i det og vi har pratet, som jeg nevnte, mye om det, og du ønsker å tilby ja, personlig trening, men også et sånt slags produkt ut mot uh, unge utøvere, Så kanskje spesielt innenfor fotball selvfølgelig. Vi uh, må fortelle litt mer om det, og nå har du jo sagt en del, da. men uh, hvordan den veien blir, og, og vad du har sett for deg. For jeg synes det er ganske unikt, og jeg er ganske sikker på at det kan ja, forandre livet til mange unge håpefulle der ute, å få den veiledningen der.
1: Ja, det er det jeg håper da. Jeg håper jo at det er et uh, uh, marked for det, kan du si. Altså, jeg, du kan jo si at det er jo mange smart profesjonelle som da, altså det er ikke, det er ikke plass, alle blir jo ikke en trener uh, på et høyt nivå. Mange spiller det få trenere i forhold, uh, mens mange da tar jo finner en annen jobb eller tar kompetansen sin ut i la oss si at du blir trenet for gutte 14 eller et eller annet lag, da, i en eller annen breddeklubb. Og det laget da, er jo veldig heldig. Og den klubben som du går til også, er jo veldig heldig. På samme måte som at jeg kommer in i uredsmen utviklingsansvarlig og er med på A-laget, de er jo heldige for de får veldig mye kompetanse in i klubben. Som du opparbeider helt naturlig gjennom mange år. Og Så jeg tenkte at min Uh, stillingsprosent i, i uret det er jo ikke uh, sånn veldig stor det vil jeg ikke ha heller så jeg tenkte at man kan heller stille seg åpent i markedet da. at ikke du skal binde deg kun inn mot en klubb at ikke hele kompetansen din skal havne på et trinn, et årstrinn eller et lag men heller på en måte på samme måte som du en personlig trener så går du ut i markedet og er på en måte tilgjengelig for alle så uansett hvilken breddeklubb som ønsker ha dig inn for å ta en träning eller tre treneveileder eller å ha en klubbkveld eller om det er utøvere rundt omkring som har lyst til å på en måte jobbe med meg så er på en måte tilgjengelig for alle på samme måte som jeg er en personlig trener som er tilgjengelig for alle som ønsker ha sine målsetninger så det er jo tanken bak det at, altså hvis jeg ser tilbake som jeg, Altså når jeg vokste opp Så hadde jeg jo foreldre som støttet mig Og besteforeldre det var kjempeheldig Jeg hadde veldig mye støtte Og det er det aller viktigste Men jeg hadde jo ikke bestandig en trener eh, Som kunne Lære meg alle de rette tingene Altså sier jeg du kan alltid lære De eh, riktige tingene hele tiden men, men du er jo Du er jo breddeklubber Du er rundt omkring Og så er det jo så er jo det litt flaks egentlig. Hvilke trener får du? Hvor dyktig er treneren, og så videre? Nå tenker jeg tilbake på da min egen oppvekst, hvor du finner, veldig mye, du finner ut veldig mye selv. Du, du, du trener mye, du spiller med fotball, så finner du ut veldig mye selv på veien. Men da er det også sånn du kan bruke ganske lang tid på å finne ut av det. Og hvis jeg ser tilbake, så kunne jeg hatt... Når jeg, Når jeg begynte å ta mine... Når jeg tok store steg, så var det fordi jeg fikk Ronny Deila som guttetrener. Det er ikke tilfeldig. Ikke sant? Så det er, det er veldig avhengig av vilket trener du har. Og da vil jeg være tilgjengelig i markedet for at hvem som helst da, kan ta kontakt med mig. hvis de ønsker på en måte å ha legge en ekstra trening. Jeg kan komme og jobbe, med, jobbe litt med de ved siden av prøve å se litt hva du trenger, hva kan du ha fokus på ved å også blir en personlig trener, så kan jeg også hjelpe dem å trene fysisk, altså spesifikt inn mot fotball. Jeg kan bruke erfaringer med i forhold til å prate med dem. Hva kreves? vad kan du møte på veien? Kanskje de allerede har utfordringer som de deler meg, som jeg kan relatere til, som bare gjør at den grafen på en måte så lite som mulig, da, går siveis eller nedover. For det vil skje det jo. du kan måte peile dem inn på få en kurs igjen da, eller jobbe med de rette tingene, i stedet for at de må bruke mange tusen treningstimer på å finne ut av seg selv. Så det er tanken, at jeg skal en, eh, bli også da, en personlig trener inn mot yngre utøvere, da, spesielt fotball selvfølgelig, hvor jeg har min største kompetanse.
0: Ja, og det, er, det kan jeg bare si med en gang, det er ett utvilsomt et marked for det. Og for meg som har jobbet som fyrstrener nå i toppidretten i mange år, jeg var jo et år innom godsås og var der et år og jobbet med spillere. Jeg hadde et prosjekt, når jeg var på Sørland i Kristiansand, så hadde jeg et prosjekt med Linn Sulland, som jeg tror hun fortsatt holder på med, hvor hun er litt det du beskriver nå, da, en personlig trener inn mot unge utøvere som har lyst til å bli godspill og håndball. Og den kompetansen som hun har spilt så mange år selv, men bare det også at en sån person viser så mye oppmerksomhet, til en ung spiller på 13, 14, 15 at en sånn stor stjerne da, eller en, med et navn innenfor idretten faktisk tar seg tid til å høre på dig og har lyst til å hjelpe deg da. Det tror jeg kan være ganske utslagsgivende for en ung person. Hadde jeg hatt det selv når jeg var 16, 17 så, så tror jeg ting kunne vært annerledes da. Ja, det, det, det tror jeg også da. Ja. Det
1: kan være at som du sier, du var kanskje ikke seriøs nok. Du fløyte litt på ting. Ja. Du hadde kanske trengt at en kom in og og snakke litt med deg, tenk litt på det
0: her. Definitivt, ja. Prøv, prøv å mer av det her. Og jeg hadde gode trenere, altså, som, eh, som er god sønda, som Bjørn Petter Ingebrigtsen, jeg hadde Ronny Deile etter Jon Røgeberg, som dessverre er død av kreft. Så, men, men som du sier, de har ansvaret for så mange, at de ser ikke alle individene så godt, og hvis du kommer litt ut i kulla, så har ikke dem tid til å, å følge opp alle på den måten. Så det å ha en sånn resursperson in der, en sånn spillerutvikler, en person du trener, eller kaller det hva du vil, det tror jeg hadde hatt veldig mye å si. Som faktisk ja, ja. kunne sagt det at, vet du hva, nå er du litt på feil spor her, Ole, disse tingene må du tenke på. Du kan ikke holde på med detta nå, hvis du har lyst til å bli god og spille fotball, og liksom som, ja, kunne veileda deg litt da. Absolutt,
1: det ene, det ene er jo holdningen, men det andre er også ferdigheter i forhold til eh, veldig mange trenere er jo dessverre for result resultatorientert, i stedet for utviklingsorientert da så har du noen på laget da, i unge alder som, som vi snakker kjapt om i sted, som kanskje, altså det er puberteten, hvor har du kommet, kanske du er stor og sterk og rask. Du tar ballen springer fra de fleste, skårer masse mål. Du har kanske ikke nødvendigvis en trener som tar deg til siden i treningsarbeidet og sier sånn, jeg vet du kan springe fra alle, jeg vet om du kan dytte bort alle, men om to år så er det ikke sikkert at du kan gjøre det lenger. Da er kanskje de andre like store og som dig. Prøv å jobbe med dette i spillet ditt også fordi det trenger du om to år. Men så har du på en måte en annen som er ut på feltet der som er liten og spe og treg, fordi han ikke har utviklet seg så mye enda. Han blir jo tvunget inn, altså han, blir, han blir tvunget til å jobbe med touchen sin, forståelsen sin, blikket sitt, for han har ikke råd til å ta dårlig touch. Han har ikke råd til å være der det ikke er rom. Fordi da blir han dyttet bort, skubbet bort, han, blir, han mister ballen han blir løpt fra. Men to år senere, når han har på mått, en måte jobbet veldig med det da, med det tekniske og, og forståelsen sin, så han kanske like stor og som han som har vant til å springe for alle og score masse mål.
0: Ja, og da har han gjort en jobb med seg selv da. Hvem er best da? Ja. Og, og det er lite det at
1: for han som er stor og sterk da, så kan det være veldig kjitt for han at han ikke hadde Forelder eller trener Som kanskje så Altså han var bare vant til å høre at han er så sinnsig god
0: Ja og det er men, som du sier det er, Man setter jo folk veldig i bås da Og når jeg var 15-16 Du sa bare litt inn på det i stedet Som at du var på kretslag og som du spilte ikke fast og sånne ting da mm. Jeg var liksom litt motsatt Jeg spilte alltid fast på kretslag og juniorlandslag Og ble alltid brukt Men visste jo ikke helt hvorfor jeg ble brukt Annet du bare ble fortalt at du var god Du mm. skal spille mm. Men det gikk jo noe utvikling da Nei. Og når du kommer til et punkt Når du blir tatt igjen Når du blir tatt opp et a Hvor folk er større enn deg De er sterkere enn deg De driter om du var god når du var 15 Så har du ikke noe verktøy da Nei. Da har du ikke god lenger Og så er du ikke vant til å jobbe heller da For å ta de stegene Og det tror jeg er Ja, det som du sier Det tror jeg er veldig viktig Ja, så jeg
1: tror akkurat I de fasene der da så kan Det kan være veldig nyttig Å på en måte ha Mennesker rundt seg som På en måte gir deg riktig input da Det er det jeg ønsker å være da på samme måte som at han, han som er eh, liten kan du motivere da, til å stå i det. Liksom. Både fortsett å, å jobbe med disse tingene. Du vil bli større og sterkere. Du kan trene litt sånn her utenom. Men bare stå i det. Altså, jeg hadde en periode, jeg husker selv. Eh, for jeg var vant til å god. Men jeg var litt sent ute i utviklingen min i forhold til pubertet. Sånn. Og da fikk jeg fra å være god, jeg gikk fra å være god, til å bli eh, kaldet ganske dårlig da. Fordi at uh, jeg ble treg og, og løpte ifra og jeg var svakere. Og jeg husker fortsatt den samtalen hvor jeg kom til faren min og sa at uh, nå har jeg ikke lyst til med fotball. Men da var det bare at faren min sa at uh, jamen, altså han sa akkurat de tingene jeg sa nå. Mm. Bare tenk på at du er ikke så tillitviklet som de andre. Så du bare på en måte ikke gir deg nå, du bare fortsetter litt til. Fortsetter. Jeg vet at du synes det er kjedelig nå, men hvis du bare fortsetter nå, så du ser si at om et år så er det annerledes. Og det var det, det var det jeg trengte da, for å bare fortsette da. Og så ble det helt annerledes et år etterpå. Ja. Ikke sant? Men det har litt med at du, du trenger de personene som sier de rette tingene til deg, som enten gir deg motivasjon til å arbeide med de rette tingene, eller motivasjon til å stå i det da. Ja. Og det er det ikke alle som har.
0: Det er ikke det. Og man ser jo de eksemplene overalt da, hele tiden. Det, jeg synes jo det er det som er kul i smidrett, at det bare de som har vært med på podcasten min, det er så mange forskjellige historier. Mm. Noen var veldig gode som barn, noen var ikke gode. Mm. Noen begynte å spille ombane når de var 14-15 og slo ikke gjennom for det var godt ut i 20-årene. Og det er liksom ikke alle som slår gjennom når det er 15 som Martin Ødegård. Det er ikke naturlig å gjøre det. det de fleste slår gjennom litt senere. Så det, jeg synes det er veldig kult det du har lyst til og prøve å få til, og jeg tror det blir en suksess. Jeg gleder meg til å følge det. Uh, og skulle definitivt ønske at det var en selv som fikk en sånn spiller inn når jeg var 15-16 til å hjelpe meg med de tingene der da, ja. jeg tror som sagt det hadde vært veldig endrende så det blir spennende å se det Den ja, det, du, jeg synes
1: det blir spennende selv, det blir spennende å se om det er altså jeg håper virkelig det er marked og på en måte det jeg skal tilby er jo altså, seriøst og professionellt altså jeg ønsker jo å liksom ja, komme og se kamper og
0: liksom ja, ja. vise at du bryr deg om viser det vise at jeg bryr meg, kan, kan mm. du
1: se de spille en kamp som du sier i ditt tilbakemeldinger i forhold til hva som er veldig bra og hva de kan kanskje tenke mer på altså det kan være så mange ting da så, så den, den pakka jeg har lyst til tilby, skal være
0: en seriøs pakke hvor de får ordentlig oppfølging ja det blir en helt unik greie det der det er utvilsomt at det blir en stor suksess må bare få komme til gang med det jeg håper. for det ser jeg selv i håndball som du sa treneren er resultatorientert også i den klubben jeg jobber i, og det må det jo være. Mm. Eh, så mange treninger går jo til å forberede laget til å spille på en viss måte for å vinne den kampen. Mm. Og det går jo selvfølgelig på bekostning av individuell utvikling da. Eh, og da, da må du ta et ansvar for den individuelle utviklingen din selv. Mm. Skal jeg trene på å finne ut skyte i lengste, legge den over med håndledde som kant, vad det måtte være, så må du legge inn den jobben ofte selv. Og det å få input fra noen da, som har gjort det i mange, mange, mange år selv, Tror jeg har mye å si da. Ja, Fordi en, en trener klarer ikke å plukke opp alle de tingene der. Det, det er
1: helt umulig. Ja, det er helt, det er helt umulig. Og du har gjerne ofte et forhold til treneren din som altså, det er ikke alltid du sier alt til treneren din. Det er ikke alltid du snakker med treneren din om alle følelsene dine. Altså, det kan være så mange ting da som gjør at du står fast eller ikke presterer eller uh, men det er ikke alltid at treneren er den rette personen
0: å ta det med. Nei, absolutt ikke. ikke. Og jeg fortalte jo deg om det, jeg hadde jo en samtal med en seneste i går. så jeg har jeg jo ikke nevnt noe, noen navn, spiller som vi har, hvor jeg sa liksom at uh, du trenger ikke å løpe de intervallene i morgen, før, uh, før du skal på håndballtrening, du har bra nok løpskapasitet, mer enn bra nok, sett deg heller et par mål for den treningen, hva du har lyst til å utvikle, og så jobb med det, uh, og snakk med trenerne som er der, fordi det er en trening med individuelt fokus da, mm. på skolen. Bruk tid på det, for det er det du trenger å utvikle. Du trenger ikke bli bedre til å løpe, for det er liksom allerede god nok på, da. Mm. Uh, og sier ikke at jeg er den rette til det, men jeg ser mer og mer min jobb som fyrstrener, hvor mye det henger sammen med andre ting. Selvfølgelig, og du har masse
1: erfaring, og du har også opparbeidere da en tillit og en troverdighet til overfor uh, den personen, som gör at den personen kommer til deg og sier at at jeg ønsker å løpe. Uh, og, og hvor du da har muligheten til å si at Nei, det, det behöver du ikke. Det er ikke riktig for deg akkurat nå. Stol på mig. Eh, mens hvis du ikke hadde hatt den relasjonen, så ville hun kanskje bare gjort det. Og ingen, ja. ingen, ingen hadde fanget deg opp heller. Og ingen hadde visst hvorfor hun ikke presterte på kamp. Eller. Altså, ikke sant? Så det er så viktig å ha en... Ja, du er en fysisk trener, men det også, etter hvert så blir du en mentor på en måte. Du har sett ut tall i spillere over tid. Det har vært i game i mange år. I det så, så har du så mycket att att ge till den personen då.
0: Ja, i alla fall det som är målet det er som sier, man, det er helheten. Där är så många andra ting. Eh ja. uh, och så är jag väldigt flink till att se min egna begränsningar tror jag så jag men jeg kan säga si at vet du vet gå och snacka med en kibertränare mm. för att utveckla dig i mål nå, så måste du gå och snacka med en kibertränare mm. eller, eller se video. Jeg kan inte ta det nästa steget för dig för säker han du. Uh, så man ser mer og mer hvor viktig det er og jo høyere nivå utøveren kommer på jo vanskeligere blir det de små detaljene for det er ofte detaljer da som du må jobbe med uh, og det vil jo du være i stand til å kunne se når du skal se gå se en kamp og se bare den utøveren og gi tilbakemelding det vil jeg ha mye å si tror jeg jeg tror det altså, det blir gøy å følge, jeg gleder meg til høre mer om det og kanske sende noen utøvere ned til deg etter hvert <laughs> ja, ja, det vi, det. Og, ja da,
1: vi er godt i gang med vi er godt i gang med hvordan vi kalle det prosjektet da, vi er godt i gang med hjemmesiden og, og, og snakker mye om på en måte vi skal legge det opp og, og hva vi skal tilby i markedet og sånn, så vi har godt i gang, så det er ikke så lenge før det er på plass, og så blir det egentlig bare veldig spennende å se, se hvordan det blir tatt imot da
0: mm. ja, og vi så sier jo, det er jo flere sikkert, men det er litt linn nå, som Absolutt. det er sammen med, så det er jo litt team som gjør det sammen, og ja. det er jo litt nytt for dere også, for du har jo vært eh, profesjonell spiller i mange år det om dig. Det har handlet mye om meg, og har vært veldig heldig da. Linn har vært mm. veldig flink til å legge til rette, og,
1: og tatt mye ansvar hjemme, og, og så, og, ja, alt som, som føler med, allt som følger en, en professionell uh, utøver. Det er mye restitusjon, og mye hensyn skal tas da. Så det har jeg også med på å gjøre at jeg har kunnet spille etter jeg ble 4 5, 30 år, og, og vært veldig heldig sånn. Og nå har vi på en måte funnet en ny ting sammen da, som også er viktig så nå, har vi på måte, nå brenner vi for dette ja.
0: Ja, det synes jeg er kult mm. og inspirerende å se at dere nå, nå, at som du sa i sted, du ser de positive tingene du må legge opp, hva du får mer av, du får mer tid med henne og ungene og gjør ting sammen, ikke mm. bare hva du mister ved mm. å gi deg uh, så blir det kult, jeg skal definitivt markedsføre for dette når det kommer ut det er hyggelig, uh, setter pris på du får noen håndballspiller inn der også ja, ja. det
1: blir fin utfordring
0: <laughs> det er bra det men til slutt så tenkte jeg vi skulle ha en sånn liten spørsmålsrunde, som jeg har bare satt sammen litt basert på at jeg kjenner deg litt fra før, og ting vi har pratet om og sånn, bare sånn veldig enkelt, bare for at det er litt gøy å høre da. Og noe det har du jo kanskje sagt litt om nå også, men som er, er morsomt. Du har jo masse opplevelser fra din 15-16 år som profesjonell utøver. Uh, så først er det en sånn liten fun fact jeg har ikke noe med spørsmålser å gjøre jeg, fikk, jeg kunne fått flere av linn men var pushet ikke så mye på det da men det en jeg fikk som jeg, som brant, som jeg brant meg litt merkelig som jeg syntes var gøy fordi det minnet meg litt om meg selv det jeg skal jeg fortelle om etterpå da er at du importerte ting fra Kina når du, når du var yngre for å selge videre eller et eller annet men det ble ikke suksess nei, nei. Uh, hva, hva var det for noe? var det du importerte for noe derfra? Nei.
1: Ja, det er mer enn en ting. <laughs> det er sånn at alltid har gjort ting med siden av fotballen. Og på en måte sånne ting. Jeg har vært en del av det. Altså å prøve å kanskje være med på projekter andre steder, tjene penger andre steder. Så det jeg gjorde var at jeg importerte, jeg kaller masse USB-dingser. Nei, altså jeg importerte flere ting. Jeg importerte... <laughs> Masse sånne USB-dinger så du skulle koble til PC-en din som kunne holde kaffen varm og støtrykket av staturet. <laughs> og eh, vifte. Nei, det var helt krise. Jeg, jeg importerte vel ja, flere tusen av de da. Ja, såpass, ja. Hvor jeg regnet ut at jeg skulle selge på Finn og, og så god margin eh, per eh, ting, og det skulle bli bra butikk da. Nej, Nei, herregud, det var helt krise. Jeg fikk jo ikke solgt mye, og det var jo etter flere år så gikk jo ja, mange, mange tusen av de tingene eh, rett på <laughs> dynga. Helt forferdelig. Eh, da importerte du også to biler fra Japan. <laughs> ja, det er litt større ting enn USB-dings. Ja, da, da tok jeg lån og greier da. Skulle... <laughs> Importerer sportsbil. Mazda RX-7 med den het. Og... De var høyere ratta da. Så For nå... at du skulle ha selv eller selge? Ja, jeg skulle selge da. Selv, ja. Og... Igen var jag liksom jag tänkte det här är bra butik och hade hört att någon annan hade gjort det och så jag och en kompis gjorde det och eh øh, kombra två containere. Den ene ser ut som på bilden, den andre såker ut. Jag tänkte det här är ju helt helt krise Den ene tänkte jag får jag köpt allt i det hele tatt. Men sen andre den øh, den hade vi hoppat på att göra nå pengar på. Det var mycket som skedde. Vi fick ikke skilt på de allt igent Endte opp med å med tap, da. Men ja, det er litt sånn jeg har vært, da. Holdt på med mye rart på siden. Ja. Um,
0: Men du vet jo aldri.
1: Det vet du aldri. Nei. Det kunne jo gått bra, da.
0: Ja, ja. Det var jo sånn at ATA-treningsutstyr. Du har vært i møte ja. Det er jo sånn de begynte. Impotere strikker og foam roller, så bare sånn drit. Så nå er det blitt bra, da. Ja. Det. det var så fra Asia. Det ja, er sant. Det ble i butikk til slutt. Ja. Men det er kult, for jeg har vært litt sånn, alltid vært kremmer selv. Mm. Så jeg husker, jeg importerte ikke sånne dingser, det gjorde jeg ikke. Nei. Men jeg var mye i Sverige og kjøpte snus når jeg gikk på videregående, og levde egentlig av det. Selge snus på skolen. Smart. Så da var det veldig billig for snus i Sverige, ja. for 15 år siden. Og solgte med 2 300 kroner overskudd per sånn rør. Ja. Så når du solgte noen sånne rør, så ble det noen tusen i måneden. Smart. Så jeg drev alle kremmer selv. Ja, det lur det. Ja. <laughs> Men ja, det var gøy. Så du, importerer du fortsatt ingen Kina, eller er det? Nei. Jeg har du ikke tatt opp lån?
1: Nei, er jo, lån er nok. Ja, det har du. Men, Men på hus? Ja. Neida, jeg har kuttet etter. Jeg importerer ikke, ikke for å selge. Eh, nei. Jeg er det ikke det? Men nei, jeg har jo holdt på med mye opp igjennom, som vi sier når fotballen jeg har prøvd masse forskjellig, og så etter hvert så siktet jeg var liksom litt mer inn på eiendom.
0: Ja, for det å ha gitt meg noen tips på eiendom, og det vet jeg at du har vært flink på. Der har du gjort det bedre där ut med
1: USB-dingsar. Ja, där har jag gjort det mycket mer än med speldingsna, så, det, ja. nei, da, så der har jag varit också varit ivrig da, i det förhållande att försöka igen tillbaka till uh, så fotboll i Norge så lever du godt, da, men det gott där liksom du kan legge beina på bord Og och slappa när det är färdigt. Så jag har nog kort väldigt bevisst på att och och investeringer någon under väg som ska vara med och säkra pensionen min lite då.
0: Ja. Eh så det jeg har jag gjort. Mm. Ja, og da er det sikkert lurere med eiendom enn med japanske sportspiller. Ja, definitivt. Nei, <laughs> ja, det er bra. Det var en morsom fanfakt. Jeg synes i hvert fall det var veldig gøy. Og så minnet jeg meg om hvordan vi holdt på når vi var små, eller yngre. Da. Men over til en sånn spørsmålsrunde jeg, som jeg synes er litt kult. Noen helt enkel ting, og kanske noen litt mer sånn dypere ting som du allerede har vært inne på. Da. Så det første vi spør om er jo egentlig det trenger jeg egentlig ikke om, det er jo god å si, men hva er det beste minnet ditt fra fotballbanen? <laughs> ja. Det er sikkert flere men...
1: Det er flere Jeg har jo opplevd litt på fotballbanen Jeg har opplevd å få årets mål Jeg har ja. opplevd å bli Norgesmester Og vi hadde jo en helt uh, ellevild kamp hjemme mot uh, Dortmund På Skagrak Arena i 2015 Jeg husker det Ja
0: var, var Klopp trener da i Dortmund? Nej uh, Nei, nei det hadde det ikke kommet Det var i hvert fall en bra kamp husker jeg Ja Det var en bra
1: kamp Uh, Jag fikk jo en helt enorm åpning Ledet av 3 du kan se bli bli endemester Helt spesielt Årets mål var som mitt første mål i litserien Det er helt speciellt å få det også Da hadde jeg hatt mange nesten mål Det fikk du også i godse Fikk jeg også i Det <laughs> kan du se Ja, i godse følte mye bra med seg
0: Jeg tror jeg husker det målet Det var når du, du gikk nesten over hele banen der Ja, og, bort mot ja. Olsund ja. For et godt treff og, Var ja, bra? Du hadde bra driv der
1: Ja da. Uh, det er litt den spilletypen her også Litt sånn fremover retta Med driv og holdighetsskudd ja. Men uh, Nei, det er så vanskelig å si Fordi Jeg vil nok kanskje faktisk si uh, Det målet hjemme mot Dortmund Fordi det var helt elektrisk stemning da Altså det var helt Da ledde vi 2-0 uh, Over på en måte inn Stormaktene inne i fotballverdenen Så det var, det var sånn Det var så mye inn mot den kampen da Du hadde ikke lyst til å Altså, du, du visste jo ikke hva du møtte. Hvilket nivå, hvilket nivå møter vi egentlig i morgen? Eh, får vi til noe som helst? Fullt satt stadion? Du har ikke lyst til å på en måte, måte drite deg ut heller. Du har ikke lyst til bare, bli kjørt over ta på
0: 10-0. Ja, det gjorde du ikke, for å si det sånn. Nei, så
1: ble det på en måte noe helt annet da. Det ja. ble tidenes kamp og skagerak, egentlig. Så vi tar den da, som eh, den største opplevelsen. Og så NM-gull, tett nummer to da.
0: Nei, ja, det er ikke alle som har spilt og scoret mot dem. Uh, og det er sikkert flere som så den kampen Som har det som beste fotballminne Sikkert flere Så det har skapt noe for noen andre også. Uh. Ja det er kult Og ikke minst Drammen NM-gull det er noe som man, uh, man husker Kan man sikkert synge om det Eller min NM-gull igjen Så man ja, ikke ser det som ja. det blir med første Men uh, beste minne ja. Hva er det verste minne Fra fotballbanen?
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke Jeg har ikke noe
1: sånn veldig tydelig svar på som er det verste jeg har, ikke, jeg, har sånt, jeg, har ikke, jeg har ikke hatt en kamp Jeg har gått ut til en sånn Det har en helt forferdelig opplevelse Det har jeg ikke Det har,
0: har flere gode minner enn dårlig Heldigvis <laughs> ja,
1: Så er det på en måte som jeg sier da Mange ganger hvor du på en måte har en dårlig opplevelse Men Jeg har ingenting som skiller seg sånn helt, Noe helt ut fra noe annet Nei.
0: Det er da litt kule spørsmål da Det er jo da litt sånn det Det er jo alltid gøy med sånne spørsmål Hvem er den beste lagkameraten du har hatt? Og hvorfor? Uh, og da, da tenker jeg ikke på liksom, som du har hatt best forhold til Men som har vært best til å spille fotball da. Ja Jeg tror uh, Sett
1: tilbake uh, Som den mest uh, Komplette spilleren jeg har spilt med Så må jeg nok uh, Dra frem uh, sånn, Ikke, da, ikke hvilken, Hvem som har hatt best karriere eller noe, Bare ut fra hva jeg har uh, spilt med Da tenker jeg nok at Jonas Samuelsen uh, Tett Tett etterfølgt av Espen Rudd Har nok kanskje vært på, når, altså, på sitt beste Den beste spilleren jeg har spilt nå Mest komplette spilleren ja. Jonne Samuelsen hade to-tre sesonger Han var helt enorm da i, odd, I forhold til Hvor god han var teknisk Hvor løpsterk han var Hvor god forståelse han hadde
0: uh, han Hvor god, god
1: ballvinner han var Han hadde noen sesonger som var kjempebra uh, Han har jeg, så... et ganske kjent mål da ja, det er den spenste, <laughs> lengste heddingen <laughs> Ja, hedda fra egen banen ja, Men sånne spørsmål synes jeg er kjempevanskelig For det er så mange gode spillere jeg har spilt med ja. Så jeg husker for exempel i Strømskots Så spilte jeg jo med Freik Vinsnes
0: Ja, han var god
1: Ja, for vi, vi passet hverandre veldig godt Han var veldig godt på å på en måte eh, Vende opp, skape seg nok rom Til å kunne tre meg inn i mellomrommet Og det er der jeg var best da Så han var på en måte god på å få ballen Dra en spiller kjøpes av det sekundet han trengte for å kunne dytte ballen inn i mellomrommet, så jeg fikk kjempe mange eller veldig mange ganger ballen i mellomrommet sette ballen, fart mot forsvaret da. så det er så vanskelig å si akkurat det en spiller da, i forhold til
0: ja. Men har du nevnt noen da? Nei, uh, jeg kunne nevnt mange flere Erik Vinsnes fikk jo også noen treninger med, jeg ja. han var en god spiller Ja, veldig bra Smart uh, mm. og teknisk mm. uh, Hva er den beste spilleren du har spilt mot? De må jeg ta noen som jeg
1: har spilt mot flere ganger ja. Jeg husker jo Alan Sinjo på sitt beste
0: ja, han var god
1: Ja, altså Det, eh, det var ett år der vi tappte Hvis jeg ikke husker helt feil, så tappte vi sånn Vi møtte de i, i serien Og køppen Jeg tror vi tappte sånn 5-0, 5-1, 6-1 Det året der og, Ja, mot da, Stabek, ja. Stabek jeg, Mot Stabek god, ja. og, og de kampen her tilbake til det så sa Når det kommer en gang, Roms tenker jeg sånn Nei, nå gidder jeg ikke mer ja. Fordi at, uh, du blir bare fullstendig overkjørt da, Og du føler deg lite god Da, <tøk> da var Alain Sin jo helt enorm Han var jo helt uh, enorm i 2 tre år der Og han spilte også på min side Og jeg prøvde å ta ballen fra han Prøvde henge med Jeg hadde ikke sjans da uh, Så um, da må jeg si han. Ja, han var god Mm. Väldigt, han var bra, han såg en joy, var sån spilt. Ja, jättebra. Det var ett gott lag. Ja, helt enig men jag har kanske haft eh uh, sånn som alle åren i Odd och sånt och så väldigt få kamper och gott att han och följt ha sån överkört då. Mm. Väldigt, det är inte så många kamper i löpande karriär då det föler det att liksom du hade bara inte en en chans uh, Mens Nej. Eh, uh, menns mot Stabæk på en tid där. Ja. Så skedde det ofta.
0: Ja, och var goda. Det är helt ja, utspelat. Ja, det var fruktigt. Var liksom sån som Bodø/Glimt var i varm, var väldigt överlägande. Ja. Jeg tror det er flere som har følt som å bo det tror jeg også. <laughs> Eller forrige på klokka og bare håper at du ja. snart er ferdig. Ligger under 5-6-0 der og sånn. Ja, ja. Det var ikke noe kult, tror jeg. Fortsatt 20-30 minutter igjen. Ja. Ja, ja. Det er tungt. Jeg har skjønt det, men nå, det er kult. Jeg har noen sånne minner jeg også, selv om jeg, jeg kan jo ikke si at jeg har en karriere egentlig i det hele tatt. Men jeg husker jeg spilte Jet Cup-finale, to år på rad med godse. Vi hadde veldig bra juniorlag. Da husker jeg vi med møtte Walling i finalen, og de hadde, de hadde så de hadde ja. Harmet Singh og Mohamed Fella. Altså spillere ja. som egentlig allerede spilte tippeliga da. Ble, de var, de var ja. så gode at vi, vi hadde aldri banen i ja. 90 minutter.
1: Hadde dere møtte de to år
0: på rad, eller? Nei, det var rosmorgåret før. Da hadde vi større sjanse, altså. da burde <laughs> okay. vi vunnet. Men mot vårdringa så var det fryktelig. Så, det er tungt da. Det ja. to finaler, ingen. Ja, to finaler. Ja. Men det er som du sier, det er, man har den følelsen noen ganger, eller det er ikke man har den følelsen at man har blitt rundspilt. Nei. Jeg, jeg tror ikke. du husker det du har det. Ja. Ja, <laughs> Lanzinho, han var god. Så er det der, du har jo hatt disse, noen av disse, jeg vet ikke om du nevner noen av de, men du har jo hatt dem flere ganger, på flere stadier i karrieren. Men hvem er den beste treneren du har hatt? Ja, godt spørsmål igjen. Altså, har jo hatt, i,
1: det, det, er, det står jo da mellom, eh, jeg har ikke hatt så mange trenere. Eh, det står mellom Dagailov og Ronny. Eh, og de er jo to helt ulike typer
0: ja, det er det
1: så, mm. så Ronny er jo på en måte en trener som som treffer man mer i forhold til hvordan han er men så er det under Dag Eile jeg føler jeg har hatt størst spørsmålige suksess da som er mye hardere da, stiller mye tøffere krav og er på en måte øh, ja, han er jo beinhard i lederstillen sin, og det er veldig mm. mange positive ting med det også, ja så altså, jeg, jeg må si det er geile Fordi han har hatt den fleste år Og hatt mest uh, suksess under han mm. uh, Så har de treneren hatt som jeg sier han Men uh, Men Ronny også er veldig flink
0: Ja, men da greier ja, han, er,
1: han er i vårdinga nå Han er i vårdinga ja. Og han har en sånn egen evne å, Han pusher deg Han pusher deg så hardt da. Det er liksom sånn Det er liksom helt på grensa hele tiden Ja og er det det bikker over, hvor det bare kommer inn som modus at du bare klikker, så tar han det alltid inn under vingene sine, og, og han, klarer å, han klarer alltid å finne den balansen hvor han klarer å finne ut veldig ofte da, ikke alltid, men veldig ofte på måte, hvor hardt han kan pushe da da, før det på en måte bikker til at det blir negativt da. Eh, og så når jeg har sagt det, at mange timer hvor jeg <laughs> får banna på deg gjennom, så men han er også fin sånn i forhold til at jeg har jo klikket tilbake noen ganger, og det er greit. Jeg tror, jeg tror han liker det, at det skal heller gå den veien, og så skjeker man henne rett på seg, alt er det glemt da. Så han har en tøff, veldig tøff lederstil.
0: Ja, det merker man jo bare fra media, eller når han uttaler seg jo, at han er en haring. Ja da, og da har han vel kanskje også hatt... Det handler
1: om, som du sa i sted, du må se dine begrensninger og vad din styrker er da. Så han har nok alltid vært flink også til... Han har hatt en assistenttrener i... Jan Frode Nordnes da, som er helt motsatt sånn at på en måte det er gale å være inne og, og gi hårfønneren til alle kanske. så går eh, Nordnes rundt og og klapper folk på skuldre og slapper, det går fint da liksom. så du må, ha, du må ha en som på en måte balanserer det har
0: en kjennet docken i hverdelinga nå, vet du det? jeg, jeg tror han har kjennet docken nå ja for det er kult, for jeg hadde jo kundtokken i to år i IBK, og det er definitivt den beste treneren jeg har hatt. Er det? Kult. Er, veldig flink. Så, Han var jo ja, god som jeg kom. Ja, fin typ og det blir gøy å se hva de to kan få til sammen i ja, vålinga. Ja, ja. Men ja, i dag er det Fagmo, beste et par Vi har et sånt litt som kanskje blir et lengre svar, men før det, dette er bare for gøy da, men hvem er den som du mener er den beste fotballspilleren gjennom tidene? Är det en som du så upp til når du bynt att spela fotboll? Vem du liksom du så upp till då? Eh och vem är du syns jag bäst akkurat nu? Ja. Jeg jag huskar ju väldigt
1: gott vem jag som idol när jag var liten. Alltså ja. jag hade Ryan Giggs. han har haft en helt enorm karriär. Så han har haft några episoder utanom som kanske inte är lika lycklig. Jag heter på ja. ja. Men men ikke, så han inspirerat mig mest som ung. Men den person som har inspirerat mig mest etter at jeg kaller ble jeg voksen er Cristiano Ronaldo fordi at han er like gammel som mig. og så har han hatt en sånn ja, altså, han og Messi selvfølgelig er jo helt unike i hvert fall sånn i forhold til antall målpoeng og, og hvordan de presterer hver eneste helg da, året rundt hele tiden altså jeg skjønner ikke at det er mulig
0: Nei, det er unikt, man på må det, nyte det man kan Det er på det nivået også da
1: mm. å være bare på ett annet nivå enn enn det høyeste nivået ja. uh, så han har inspirert meg mye gjennom at han bare er så dedikert, og at han alltid bare leverer og slår tilbake og liksom altså foruten sammenligning i det hele tatt, så har han også vært sant, han har mer han, jeg ligner mer på han enn jeg ligner på Messi i forhold til uh, kropp og spillestil, så det på en måte det blir lettere å på en måte relatere imot han, det går ikke han sammenligninger for det er to helt forskjellige ting men han har på en måte vært den jeg har sett mest
0: på i voksen alder. Ja. Mm. Mm. Han er nok litt mer, ja, en mer, litt mer treningsprodukt enn Messi da. Eh, ja. Og så i hvert fall nå som han har forandret spillestillen sin en Han mm. Han er jo veldig fysisk, ja, sånn. det er Messi også, men han er jo ballkunstner.
1: Ja da, Ronaldo har gått for å være en, en dribler og entertainer ja. til å være på en måte dødelig spist da.
0: Ja. ja, det er kult å se det, jeg tror ikke du er alene om å bli inspirert av Cristiano Ronaldo. <laughs> nei, det er kult da,
1: og, og at han fortsatt på en måte leverer, da, på samme måte som Slatan. Altså, det er mange du blir inspirert av, men ja. mm, han er den
0: som har gjort størst inntrykk. Da. Men hvem er den beste akkurat nå? Er det også Ronaldo? Han er kanske kanskje ikke den aller beste lenger. Nei. Selv om han er jo oppi der, men...
1: Ja, nei, han er, ikke, han er, ja, han er, jo, han er jo fortsatt der. Ja, ja, altså... Ja, han er jo fortsatt helt i verdensstoppen, han, han presterer jo fortsatt på skyhøyt nivå, så jeg tør ikke helt, så da sier han.
0: Ja, han er bra. Vi har en fra Norge som begynner å bli bra også. Ja, det er jo veldig Håler. gøy å se da, at ja, Åland
1: er helt, uh, altså...
0: Ja, det er kult. Ja, og,
1: nå, og det er jo han også, det er jo stort sett helg etter helg, kamp etter kamp hvor han presterer, så det er
0: på en måte ikke et sånt... Nei, ja, folk allerede, har allerede, føler jeg, begynt å ta det litt for gitt. Och Bent, ja. som liksom, när han ikke skorar på to kamper så var han uh, utan form så är det så sånn. Ja, och det är väl sånt med att ja. vara stor stjärna
1: och mm. den där du må bära också så
0: folk hyllar dig men du,
1: på något sätt du folk blir väldigt fort missnöjda om du inte presterar och inte skorar ja,
0: ja det går ju to kamper med Holland ja. och liksom mål törk och ja, där så sånn ja, folk känner okay. inte. Si,
1: ja. øh, han fick det för första gången egentligen i karriären sin han inte skort på någon uker. Ja ja.
0: Da har han helt sikkert lært veldig mye av det. Det er fortsatt sykt at det er, liksom, det er bare noen uker, for at det, er, ja, ja. det er unikt. Ja, ja. Men uh, det er kult. Du har jo en, hvis jeg har ikke om det, vi skal gå videre, men du har jo en uh, som er Rias Emilian fra Norge, som er litt sånn, føler jeg litt sånn som deg. Han spilte fjerde divisjon for ett og et halvt år siden, ja. Jens Pette Hauge. Mm. Uh, litt det samme. Ja. Som var liksom, uh, jeg har bare hørt han i, bli intervjuet og sånn, at han ikke, var ikke på veien til å gi opp, men han satte veldig store spørsmål med seg selv for halvannet år siden, han spilte fjerde divisjon for å holde seg til å i elitserien, og så bli hentet til Milan nå, så det kan forandre seg mye da og, ja, 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 han
1: er jo fantastisk god det, ja. nå, nå kjenner jeg så godt til, jeg vet at uh, det du sier deg stemmer, og så har det vært veldig, vært veldig altså, har vi, det har vært veldig gøy å visst uh, hva han tenkte og hva han gjorde uh, fra det punktet til nå
0: Nå får man ham på podcasten Ja, men det er det men eh, før du får noe avsluttende spørsmål, som alle får på podcasten, eh, så vill jeg høre om du, for dette har vi snakket mye om nå, og du har snakket mye om hva du har lyst til å gjøre nå i ettertid, så dette spørsmålet, det dreier så mye om det. Men hvis du kan gi noen tips til unge utøvere, eh, det, det trenger ikke være fotball, men unge utøvere som har lyst til bli gode, som er 14, 15, 16, 17, også, og virkelig liksom har lyst til bli gode innenfor det de gjør, hva hvordan tips vil du gi til de? Eller hvordan tips har du gitt til deg selv hvis du hadde snakket til deg selv som liksom en 15-åring nå? <laughs> Nei,
1: jeg tenker det at uh, du er ung, du har en drøm. Uh, jo eldre man blir, jo flere snakker bort drømmen din gjerne. Altså, hva du lyst til å bli? Jeg har lyst til bli fotballproff. Ja, men hva skal du bli? Hva skal du utdanne deg til? Tørr å stå, tørr å drømme. men samtidig så må du også være bevisst på vad som kreves da. Så søk, finn informasjon, snakk med folk i forhold til hva kreves. Hvis du virkelig har bli god, vad kreves egentlig for å bli god? Hva er viktig? Um, og så har jeg alltid vært opptatt av at det handler ikke om at du ikke skal få game med Playstation, eller drikke brus i helgen, eller det er ikke det det handler om. Du må vite vad som kreves for at du ska bli god. Hvor mye trening må du legge ned? Uh, så så det, er, det er mitt tips. Stå ved drømmen din. Tren masse. Uh, og på en måte ikke ikke gi opp da. Selv om det bytter lite imot da. Det finns så mange veier til å bli profesjonell. Ja. Og, og tog er ikke godt fordi du er 16, 17, 18 eller 19 år. Så ja.
0: ja. det er et bra tips. Det er kanske något av det samma då jag sagt till dig själv hvis du skulle fått snacka til dig själv som 17-åring då nå, när du blev benka. Ja. laget i börs och
1: og... <laughs> Ja. Jag hade ju folk runt mig som hade tro på mig. Ja. Altså, och så självmäckviks spelade jag hade en tränare som hade tro på mig. Ja. Jeg hadde som hänt där senare då. Ja, jag hade som stöttade mig, så det är viktigt att ha folk runt sig som som hjälper men hva du tenker selv også. Det, det er lett å si at du skal bli det. Men du må også på en måte eh, vite hva som skal til, og, så, og være villig til å legge den jobben som kreves deg.
0: Ja, det er et bra tips. Og de er heldige, de som får dig på den personlige nivåen der etter hvert nå, og med disse tipsene rett inn individuelt. Da. Så det blir gøy. Ja, du må ikke rådrempel å bestille ting fra Kina, men heller, heller ting på fotballbanen. Det er bra. Ja, helt klart så er det en avsluttende spørsmål til slutt, og du har jo hørt noen episoder, så kan kan hende jo hva som kommer. Og det er, er gældig kult, for du har jo akkurat valgt å gi deg, det er jo ikke så lenge som du har valgt å gi deg. Men det første er, hva du er mest stolt av i livet ditt akkurat nå? Akkurat nå?
1: Ja. Uh, altså, jeg tenker, uh, jeg er jo, jeg er veldig stolt av, stolt uh, av, Selvfølgelig barna mine, og, og, og de, disse, de tingene som er ekstremt sitt i limit Men jeg er jo väldigt veldig stolt av, sånn i denne sammenhengen her også, at jeg, har, jeg nådde målet mitt. Hadde ett mål om å, om å bli profesjonell, og jeg klarte det. Jeg har klart å det i mange år. Men jeg tror nok sånn, et, altså det er først etter at jeg kanske la på så, at jeg har klart å, sånn overfor meg selv, så er det sånn,
0: du blir sikkert enda sterkere, Ja, du blir sterkere på har
1: opplevd. Ja, når du måte, begynner å, å se litt over vad du har vært med på, hvilken reise du har vært med på. Ja. Hvilken... Uh, ja, at du har åpnet din, vilken påvirkning du har hatt på andre mennesker.
0: Mm.
1: Og... Ja, så, så det er nok det som jeg er mest stolt av, for fotball har vært, altså det er jo vært... Det har jo vært jobben min og livet mitt, og på en måte det har... For det, for. Så det er nok det jeg er mest stolt av, at jeg, at jeg klarte det. Da. Og så er, jeg, så er jeg kjempestolt av den karrieren jeg har fått. Altså, du kan jo alltid si at folk har bestandig spurt noe sånn, ja, du, mens jeg var aktiv, du, hva er målet ditt? Skal du til utlandet? Skal du ditt? Mens målet mitt var aldrig sånne konkrete ting i forhold til at det skal ha ditt eller oppnå det. Jeg, jeg ønsket å bli professionell. og så hadde jeg en drag på at jeg ønsket bli bedre hver dag.
0: Mhm. Det er nok et godt utgangspunkt ja, det var, på det.
1: Ja, og det var det, det var det jeg hadde. Jeg hadde ikke sånn at... Så, så sitter jeg her nå, og så er det mange som har hatt større karriere enn meg, og, og, noen, og mange som ikke har hatt samme karriere, men jeg er veldig stolt av min karriere.
0: Ja, den er solid. Den har jo vært stabil, som vi sier, over mange år. Mm. Eh, og det, det tror jeg er en bra greie, som du sa der, at mange har jo sånn, når jeg er 20, da skal jeg spille elitserien. Mm. For mig er det litt sånn, det er bra drøm å ha, for all del. Men kanskje ikke så bra mål, for hvis, hvis du har 20 og ikke spiller i serien, da, mm. da har du liksom misslykkes, da er du på en måte ferdig mm. Men det betyr jo ikke at du ikke kan åpne det senere, så du har jo hatt fokus på de ting hele tiden du kan gjøre noe med, det er jo bra. Ja.
1: Uh, og det å drive og sammenligne seg med alle andre
0: hele tiden. Ja, og hvertfall sånn som vokser opp nå. Når du vokser opp var det litt annet, for du er som sagt 35, så det var jo ikke Instagram og så når du var 15-16. Det var ikke det. Måtte du sammenligne deg enda mer med alle andre da. Ja. Uh, men det er kult det som du sier også om at du nå også har den evnen til å se litt tilbake på vad du har vært med på. Uh, som liksom du har skapt minner for hele Telemark med, det, med kampen mot Dortmund og for Drammen når du vant denne gulden. Det ser man jo kanskje ikke når man holder på. Uh, jeg satt i går faktisk så på intervjuet med Alan Scherer og Thierry Henry, for de er de første to som er i Hall of Fame da, i Premier League. Så det var sånn langt intervjuet på en time da. Og da sa jo Henri akkurat det at det at jeg var med på The Invincibles da, og var med å vinne Premier League uten å tape, det tenkte jeg ingenting på når det skjedde. Jeg hadde ikke lyst til å spille de to siste kampene en gang, for da hadde vi allerede vunnet serien. Men i ettertid så ser han liksom hvor spesielt det er da. Og det er jo fortsatt en rekord som står, det er ingen andre som har klart det samme. Så Nei, det er helt riktig og det
1: er, um, og det er også fordi at når du er aktiv, og altså, så spiller du en kamp, men allerede dagen etterpå så ligger fokus på neste kamp. Det er ja. på en måte tid til å...
0: Nyte det liksom for mye. Nei.
1: nei. Det er kjempegøy å vinne kamper. Det er kjedelig å tape kamper. Og så er det kjempegøy og har vært god.
0: Mm.
1: Men det hjelper ikke hvis du har kjempedårlig kampen etter. Så du må hele tiden bare se fremover hele tiden, og hele tiden gjøre deg klar, og hele tiden prøve bli bedre. Og det er jo et jag. Det er jo et kjempejag. For du kan jo godt si at... Uh at uh, du kan ikke kan prestere og kan slappe av og kose deg og bare spørre fotball, men da er det ikke så lenge du er der Nei. så du er jo ikke bedre i siste kamp hvis du på en måte har noen kamper på, på rappen hvor du ikke er så god så, ja, så det er jo tøft da, det er et jag hele tiden her men også veldig gøy da
0: ja, det er nok en egen evne å... til å klare å nyte de øyeblikkene sånn, nyte det som skjedde mot Dortmund å, å klare når det først det ser å nyte det ja, jeg husker jo det, vi hadde den kampen mot Dortmund men allerede dagen på så hadde vi jo og
1: restitusjon og begynte å snakke om viking, for vi skulle møte ut tre dager etter
0: Ja, ikke sant
1: <laughs> så, um, så du har ikke den tiden til å egentlig reflektere så mye over vad du er med på Nei. og så er det litt den vad de menneskene på tribunen opplever og ja, ja. det du opplever selv er liksom to helt forskjellige ting du er liksom i kampen, men de som sitter på tribunen får en opplevelse ja mm. um,
0: ja, du har skatt minner for mange andre, da. Mm. Det er kult at du nå, det synes jeg er gøy, at du nå, når du har lagt opp, klar å se det, og kanske nytre litt mer, og ta inn over deg hva du har vært med på, da. Ja. Og klarer å være stolt av karrieren din. Selvfølgelig er du stolt av barna dine og sånn, men at du har noe du er stolt over for deg selv, ja. det tror jeg er viktig, da. Ja, da. og det er jeg stolt av. Mm. Det,
1: nei, det er jo sånn. Hvis noen kunne sagt til meg når jeg var ti år, ja, men jeg kan gi deg en karriere på... Jeg vet, jeg vet ikke akkurat man kamper har, men sier 350-400 kamper, og NM-guld, og medaljer, og Europa-cup-spill. Vil du ta det, eller ikke, liksom? Du, tatt, ja, du har tatt
0: det. Da tar det. Ikke <laughs> Ja. Nei. Ja, det er kult. Så det er det siste, da, og det har jo vært et rart år med Corona og for deg, den siste sesongen ble korona-sesongen, og du la jo opp også, nå i fjor. Og hva er den viktigste, eller den største lærdommen du har tatt det siste året? Hej Liv. Åh, <laughs>
1: ja, vanskligt frågeställning då. Ja, det är svårt. Nej, det är ju störste lärdomen sista Oh, den er ju väldigt töff det. Ehm. Vet kan man lært något som helst i det här i sitt år eller? Nej, okay. Jag har tiden,
0: men det har vært inne på mye allerede, tror jeg, da. Men uh, jeg synes jo det var veldig gøy at du sa at du, du nå uh, har klart å fokusere på alle de tingene du har fått når du ga deg med fotball, og ikke bare det at du har mistet ting. Men bare som vi snakket om før vi begynte å spille inn, så snakket vi jo litt om at du har mer tid i helgene, med familie og andre ting, som du gikk av det før. Ja, da. Ja. Det kan vel hende det at
1: jeg har blitt uh, mye flinkere til å sette pris på sette pris på, på det jeg har, og at jeg, jeg klarer å tenke positivt om det som venter, og i stedet for å tenke på hva som eh, er blitt borte. Ja. Eh, så om det, om det er noe som har kommet i år, eller om det er på en måte samme tankegang som du blir skadet. Du kan ikke tenke på som har skjedd, men hva som er fremover. Men jeg synes det er veldig vanskelig. Det har vært et veldig spesielt år da. Ja. Eh, idretten har jo ikke vært like viktig. Eh, som, altså, misforståndbarheten har vært veldig viktig for å for, for mennesker å ha på en måte idretten, og, men det har vært covid, og ja. helsa har selvfølgelig gått foran alt. Uh, jeg har ikke noe godt svar i noe. Sorry. Kjempe...
0: Ja, det går bra. Du har vært inne på masse bra allerede, da, som mm. du har lært gjennom karrieren, og, og ja, alle de ting du har vært gjennom som toppresidøver. Mm. Så det er mange som kan dra nytte av nå, forhåpentligvis, i årene fremover. Ja, forhåpentligvis. Men det var jo veldig kult, det blir jo, sa det, det blir en lang episode, det blir alltid det. Det gjør det. Fordi det er en hel historie og alt du har vært igjennom. Ja da, det. det er så
1: mye man ønsker å prate om, og det er så mye man eh, kanskje ikke kommer inn på, eller man klarer å få fram på rette måten, men, men ja, det er en lang historie, og nå ble den som den ble, og den ble vel på Et par timer. Et par timer, ja. Er det? ja er det det? To timer, Nei. litt over er det galt ja, ja. Ja, da er det bare å begynne å klippe, å
0: klippe ja vi må linje, klippe <laughs> Nei, men det, var, det var veldig bra, jeg synes det var gøy å være med, jeg som sagt som har jobbet med utøvere så lenge nå utvilsomt som det er mange som får mye ut av det ja. og som Opens. vil kjenne sig igjen i mange av de tingene du beskriver og som du har gått gjennom da ja. alt fra du var 16-17 til nå, det er som det er en stor del av idretten mm. og man må lære å takle det og ja, det er fint å høre andre som har gått gjennom det samme, tror jeg da.
1: Ja, ja forhåpentligvis. Det er, det, det er jo det som er, det er det som er mitt ønske med denne podden og sånn, denne episoden, er jo det at, uh, altså det er, det er ikke først og fremst hvor mange kamper eller vad jeg har oppnådd som er poenget, det er det at.
0: Ja, du har jo snakket om, ikke så mye om det ene. er Du kunne jo snakke om alle medalene dine og sånn, <laughs> men.
1: Det er jo på en måte at alle uh, møter på mange utfordringer underveis. Ja. Og, og det har mye å si du håndterer det da
0: Ja Og det har du håndtert bra Så vi, kanskje vi lager en ny episode om et år 2, to Når du har fått uh, kommet skikkelig i gang med projektet. Ja, artig, det er det er sikkert mye anspennende å prate om Da har jeg forhåpentligvis uh, veldig mange Eller flere
1: mennesker jeg kan prate om Som på en måte har ja, det... uh, fått god hjelp på
0: veien Ja, det er kult mm. Så takk for at du ble med Og det ja, var hyggelig med besøk Takk for at du inviterte meg Ilo. Det var veldig hyggelig å være her Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.